0: Das ist doch das Thema, was sich jeder bei Psychologie denkt, vorstellt. Erste Frage, die, wird, die muss geklärt werden. Warum stellt sich ein RCDS-Mann wie neulich hier auf einer Veranstaltung hin und fragt nach der alternativen Gesellschaft, die wir bauen möchten? Also, so als hätte er, bekanntermaßen zum RCDS gehörig, alle Lust, die gesellschaftlichen Verhältnisse umzukrimpeln, sich daheim die Stirn alle Alternativen durchgeklappert und dann beschlossen, leider, es gibt keine Alternative zu der Gesellschaft, wie sie ist. Und in, in dieser Pose stellt er sich hin, also die politische Heuchelei perfektioniert, stellt er sich hin und fragt seine Gegner, ja, wenn ihr mir sagen könntet, wie es anders geht, dann wäre ich ja sofort bei euch. Warum gibt es sowas in unserer Gesellschaft? Zweite Frage. Warum wollen alle Leute vortreffliche, rechtschaffende Menschen sein? Ich will sagen, warum hat jeder von uns, und überhaupt redet man bei Psychologie, wenn sie rationell betrieben wird, erstmal sehr lange über jeden, was mit jedem, seinem Verstand, seinem Geist und seiner Praxis los ist. Warum will jeder von uns ja so sein Ideal von sich selbst verwirklichen? Äh, typisch kommt es vor im Tagtraum. Wo man in, insbesondere in der Jugend sich ständig ausmalt, man wäre entweder ein großartiger Professor oder ein großartiger Fußballspieler und so weiter. Man baut sich ein Ideal von sich auf und denkt sich ständig, wie könnte man das realisieren, so müsste man sein, explizit als Tag Traum. Man stellt sich schon richtig in der Rolle des großen Könners vor, in irgendeiner kleinen oder wichtigen Sache. Nächste Frage, warum schämen sich die Leute? Insbesondere dann, wenn sie Misserfolg haben. Misserfolg muss doch keine, kein Grund zur Scham sein. Es ist dasselbe wie die Frage, warum gibt es den Spruch, Armut ist keine Schande? Oder warum geben denn so viele Leute an, wie zehn ab Und wissen es, und die anderen, die um sie herum sind, wissen es auch. Nächste Frage, warum wollen denn so viele Leute spontan sein? ganz natürlich und ihren Verstand als Hindernis betrachten. Noch eine Frage, die in dem Bereich der Psychologie fällt, die sogar schon aus dem Bereich der Psychologie, die als wissenschaftliche Disziplin, als Ideologie des Seelenlebens gibt, gehört. Warum gibt es erwachsene Menschen, Frauen wie Männer, die, wenn sie etwas getan haben oder gerade in Begriffe zu tun sind, das mehr oder minder leidlich zu Wege bringen, dann von sich behaupten, sie wären ebenso und das Leben ihrer Erziehung. Sie sprechen also sich die Freiheit des Willens ab, erklären sich zu einer Wirkung ihrer vergangenen Tage. Wieso werden aufgeklärte moderne Menschen verrückt? Wieso bringen sich manche um sogar? Warum zerren Enttäuschungen in der Liebe mehr am bürgerlichen Subjekt als an jeden von uns, an, an so einem Ich, als Enttäuschungen im politischen Leben? Solche Sachen will ich alle erklären. Und zwar nur mit Seitenbemerkungen über das, wie die Psychologie die es als etablierte Disziplin gibt von der ich meine, dass es eine Ideologie ist, auch das Nötige von uns schon gesagt und geschrieben geworden. Nur mit zeitenbemerkungen weil nur Zeitgrund. Sonst würde ich gerne die Verklärung des Seelenlebens, wie es die Psychologie betreibt, ausführlich machen. Aber es geht einfach zeitlich nicht. Drei Teile auf der Gliederung zu entnehmen. Den ersten, einfach zur Wiederentdeckung. Von jedem, der zuhört, ich mache es aktiv als, als Redner zur Wiederentdeckung dessen, was man eigentlich ist. Die idealistische Sichtweise des bürgerlichen Subjekts, da meine ich jetzt die klassische idealistische Sichtweise eines Hegel oder Kant. Auch Kant hat ja darüber was geschrieben in Band 10 der Gesamtausgabe, also die Anthropologie ist das bei ihm. Die klassische Sichtweise sagt so, der Mensch als... Vernünftiges Wesen ist A, Natur, B aber nicht nur, sondern eine Natur, in die sich schon sein Geist eingebildet hat. Der Geist ist in seinen ersten Bestimmungen Gefühl, Sinneswahrnehmung, sich ins Verhältnis setzen zur Außenwelt. Daraus folgt man weiß sich als Unterschiedenen von der Welt. Man hat also nicht nur ein Bewusstsein von den Gegenständen, die einen umgeben, man erklärt die Welt zum Gegenstand, sondern auch ein Selbstbewusstsein. In diesem Selbstbewusstsein ist man anschauend, sich vorstellen, sprechend, verständlich, analysiert, denkend, vernünftig. Das ist eigentlich nur, nur eine Gliederung, was ich jetzt hergesagt habe, vom subjektiven Geist bei Hegel, meinetwegen, oder vom Aufbau der Anthropologie bei Kant. Das Komische ist, dass bei diesen Bestimmungen des Menschen vieles Zeug richtig ist, was die Klassiker des, des Idealismus geben, und trotzdem eins immerzu auffällt, dass eine Bestimmung des bürgerlichen Subjekts als Kontrast zu heute, muss mich, äh, muss mich einfach solche einfachen Sachen jetzt behelfen, äh, als Kontrast zu heute, zu dieser Veranstaltung, nicht gesagt wird, das ist das bürgerliche Subjekt, sondern das ist ein jedes Subjekt, das ist nicht gesellschaftlich bestimmt, sondern so funktioniert das Seel- und Geistesleben Leben jedes Individuums. Heute heißt so funktioniert das Seel- und Geistesleben jedes Individuums in der bürgerlichen Gesellschaft. Deswegen, A, was heißt bürgerliches Subjekt? Da geht es nicht um den Gebrauch des Verstandes, Punkt. Da geht es um einen bestimmten Gebrauch des Verstandes. Der Anfang der Individualität, der historisch oder lebensgeschichtlich gemacht wird durch die ersten Erziehungsschritte, wenn dem Kind die ersten, die ersten Wörter beigebracht werden, vielleicht auch noch, noch vorher, die ersten Bewegungen, die Kontrolle über seine Gliedmaßen, stehen lernen, gehen lernen. Dieser erste Schritt, der ist auch logisch der erste, der heißt, wenn ich einen Verstand mir erwerbe, wie geht er zu gebrauchen? Aufs Wie kommt es an. Das ist die erste Behauptung. Der Aktivist des erfolgreichen Anstands wird hier genannt. Das ist die abstrakteste Bestimmung des bürgerlichen Subjekts. Soll sich jeder erinnern? Man Aber ich muss ja Zeit gewinnen. <lacht> Gut, ich versuch's. Tritt man wirklich, wenn man seinen Verstand betätigt, als Kind oder jetzt als Erwachsener? So den Gegenständen, sei es Universität, sei es das Fußballspiel oder sonst was, jetzt einen, einen Gegenstand, in der Weise erkennend gegenüber, dass man sagt, was hat es denn mit der Sache auf sich? Nein, behaupte ich. Man sagt, was kann ich denn daraus machen? Was ist denn, was ist denn daraus zu holen? Das unterstellt natürlich. Ein gewisses Maß an Bescheid wissen über die Sache. Man kann mit einem Fußball nicht telefonieren und ein Telefon kann man nicht trinken und so weiter. Es ist da äh, die, 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 die theoretische Auseinandersetzung im Sinne von Wissen über die Gegenstände tatsächlich unterstellt. Aber sofort als verwendbares Wissen. Noch anders. Wie sehen wir denn unsere Eltern, den Staat, die Verkehrszeichen und so weiter, die, die Behörden? Der Aktivist des erfolgreichen Anstands meint nichts weiter, als dass wir berechnend die Welt betrachten. Man kriegt mit der Entwicklung des Verstandes zugleich beigebracht, wie sich der Verstand bei der Betrachtung alles Möglichen zu relativieren hat. Oder es ist nicht alles, worauf man sinnt, wenn man sein eigenes Interesse verwirklichen will, und dazu braucht man ja wohl den Verstand, ist nicht alles erreichbar, es gibt Geld und Verbote in der Welt. Man stößt auf Hindernisse. Man weiß also, wenn man etwas über eine Sache, insbesondere über gesellschaftliche Umstände weiß, sogleich, was erlaubt ist und was nicht. Man sagt also nicht einfach, na da gibt es Gegenstände meines Interesses, die nehme ich mir. Ich mache jetzt einen Vorgriff auf einen viel späteren Teil, nur dass ich es jeder mal denken kann. Geklaut wird doch nicht so, dass man irgendwo eine schöne Sache sieht, zack, eingesackt. Geklaut wird doch mit einer Überlegung, vielleicht zuerst mit dem schlechten Gewissen, dann wird ein gutes Gewissen draus, dann muss man sich noch umschauen, ob der, der Mann im Laden das nicht sieht, erwischt werden will man ja auch nicht und so weiter. Es wird, wird doch alles mit einer Berechnung gemacht was man über die Welt sagt und dann auch, wie man sich ihr gegenüber stellt, praktisch stellt. Der spezifische Gebrauch des Verstandes, den wir alle gelernt haben und hoffentlich auch irgendwie beherrschen, geht ganz einfach so, dass man befindet, ich habe erstens ein Interesse und zweitens richte ich die Verfolgung dieses Interesses relativ zu den Gegebenheiten, zu den Erlaubnissen, Geboten und Verboten der bürgerlichen Welt ein. Doppelt ist der Verstand hier bestimmt als er gehorcht den Antrieben, die Bedürfnisse, Neigungen, Interessen usw. So anmelden. Und er kontrolliert die zugleich. Jetzt bin ich schon beim zweiten Punkt. Wir denken in der Form der lohnenden Selbstkontrolle. Wir betrachten die Welt als eine Chance, die einem gegeben wird, die einem aber auch nur dann gegeben wird, wenn man sich nach ihren Umständen richtet. Also die, der, der Spruch, aber das kannst du doch nicht machen, den man einem anderen sagt, ist keine wissenschaftliche Kritik an dem ausgesprochenen Willen von dem anderen. Sondern ist der Hinweis darauf, das geht doch nicht. Da setzt du dich doch entweder gegen meine Interessen oder gegen allgemeine oder gegen sonst was in, in, in Gegensatz. Da bringst du dich doch in Konflikt mit der Welt. Dein Interesse gilt es doch zu verfolgen und so musst du auch denken und berechnen sein auf dieser Welt. Nur, wenn du dich an die Gebote und Verbote hältst, ja dann ist dein Interesse auch berechtigt, verfolgbar, also du hast dann die Möglichkeit, dann wird die Welt vor Chance. Als Verbrecher, als, als einer, der ständig Verstöße unternimmt gegen das, was gar nicht legitim ist, was sich gar nicht gehört, vielleicht kommt es gleich in der Form des moralischen Anstandsgebots daher, da erreichst du doch gar nichts. Ein paar Beispiele dazu. Wie selbstverständlich klingen unserem Verstand Verurteile so wie Mit Anstand bringt man es zu nichts. Was ist da unterstellt? Eben die ersten beiden Punkte der Gliederung. Die paar dürftigen Bestimmungen eines bürgerlichen Subjekts. Mit Anstand bringt man es zunächst, heißt es. Heißt, erstens, dass etwas zu etwas bringen, liegt im Interesse der Leute, die so etwas sagen. Zweitens, dass man es mit Anstand zu tun hat, ist diesen Leuten auch geläufig. Und das ist jetzt immer jeder. Und das Dritte ist, dass sich Anstand und Erfolg ausschließen, hat er eben bemerkt. Und deswegen urteilt er, dass Anstand wohl nicht lohnend sein können. Umgekehrt, wenn man einem Menschen das Kompliment macht, er sei ein wirklich netter, guter Kerl. Was ist denn das Kompliment? Das ist halt ein Trottel. Warum gibt es das? Wieder, wieder den Rückschluss. Man hält den Anstand, dass sich ans Erlaubte halten, so denken und handeln, wie, wie es als anerkannte Vorschrift in der Welt gerade mal gibt. Das hält man für korrekt. Zweitens bescheinigt man den anderen, dass er so einer wäre, der sich an das alles hält. Und drittens sagt man ihm, aber bringen tut der natürlich zu nichts. Sein Leben lang anständig gewesen, aber also auch immer ein Trottel geblieben. Da gibt es das Wechselspiel der beiden dürftigen Maßstäbe, die der bürgerliche Verstand besitzt. Anstand und Erfolg, auf beide soll es ankommen. Die sollen unter einen Hut kommen. Und so wird gedacht. Also denk mal an die Verurteilung von irgendetwas Unanständigen. Nehmen wir die Sprengungen, die an der Universität passiert sind, oder irgendwelche politischen Auftritte, wenn da irgendetwas verurteilt wird. Da, da, da steht das Urteil nicht in der Weise fest, dass Anstand nicht vorhanden Minus ist. Das kann auch ein Plus sein, nämlich vom anderen billigen Maßstab her, nämlich dem des Erfolgs. Komplimente, die die beiden... Du bist über Anstand zum Erfolg gekommen, die beiden Maßstäbe vereinen und doch ein Kompliment bleiben. Gibt es nur bei Leuten, die sich den Erfolg tatsächlich auch mit Anstand erwerben können, aber wer ist es wohl? Da unterscheiden sich eben die Klassen oder die Hierarchie der Berufe oder sonst was. Für den normalen Menschen, und da rechne ich sogar noch Studenten dazu, ist, es ist vollkommen klar, dass sich die beiden Maßstäbe, denen er sich unterwirft, die er zum Kriterium der Beurteilung der Welt macht, wenn er nachdenkt über sie, es muss etwas rausspringen aus der Sache, sie muss mein Mittel sein, und der andere. sie ist es aber nur beschränkt, ich muss mich also an die Umstände, an die Erlaubnisse halten, wenn sie überhaupt als mein Mittel in Frage kommen. Die Kreuzung dieser beiden Maßstäbe, ihr Widerspruch, ihr, ihr Nicht-Zusammengehen, eine Selbstverständlichkeit, deswegen gibt es besagte Gemeinplätze. Das geht sogar so weit, Übergang zu Punkt 3, dass wir alle gewohnt sind, dass wir die beiden Kriterien, Anstand und Erfolg, in allen Fragen des gesellschaftlichen Lebens auch zu scheiden wissen. Dass wir also durchaus mächtig sind, unser Interesse, von dem wir wissen, dass es mit Anstand nicht über die Runden zu kriegen ist. so ausführen oder so vorstellig machen anderen Leuten, die ihm entgegenstehen oder die ihm wohlwollen. Das ist dann wurscht. Dass wir heucheln. Dass wir also unser besonderes Interesse als allgemeines verkaufen. Jeder, der eine Forderung aufstellt, jeder, der, der, der sich beschwert über die Welt, ist der Heuchelei mächtig. Also... Irgendetwas passiert im politischen Leben oder im Geschäftsleben dann sagt man halt, das ist ungerecht. Das gehört sich aber nicht. Da ist man nicht, dass das, das Gesetzbuch und der Richter und die Polizei, die das wirklich praktisch macht, dass wenn Rechtsverstöße passieren, die Leute zu verfolgen und ihnen zu sagen, das dürfte nicht, das kriegt ja eine Strafe. Man ist ja gar kein Bestrafer, man ist ja nicht das Subjekt des Rechts, sondern man nimmt quasi die Subjektivität des Rechts in sich auf und verurteilt Sachen als ungerecht oder gerecht, anständig oder nicht. Das geht so weit, dass wir, dass wir gewöhnt sind, zum Beispiel die Welt auch zu verurteilen, und zwar in Bausch und Bogen, und zwar nur von dem Standpunkt der Heuchelei aus. Wir sind gewöhnt zu sagen, die Menschen sind schlecht. Da kommt natürlich etwas Surchbares raus. Die Freiheit von einem Individuum, so wie es hier und heute erzogen ist und fertig dasteht, einen Verstand hat, die besteht darin, sich als guten Menschen hinzustellen. Sich zu präsentieren als einen, der, wenn es nach ihm ginge, immer zu anständig wäre und wohl auch Erfolg dabei hätte. Da es aber gar nicht nach ihm geht in der Welt. Da also die Welt aus lauter unanständigen Menschen neben ihm besteht und vor allen Dingen Erfolgsgeiern, das einer Sau grauft, kann nicht einmal er, dieses rechtschaffende Punkt 4 Individuum, sich in der Welt so aufführen, wie es ihm eigentlich Recht wäre, nämlich mit Anstand. Warum die ganze, die ganze Vorabteilung, was heißt bürgerliches Subjekt? Zur Einleitung. Deswegen, weil das determiniert, das bestimmt, das macht den ganzen Gebrauch unseres Verstandes aus. Wenn wir, natürlich besteht nicht unsere ganze Tätigkeit aus dem, es sind ja nur die dürftigsten Formbestimmungen, wie wir die Welt angucken. Das Zweite ist, das ist auch, das ist auch zugleich die erste Formbestimmung dessen, wie wir uns angucken. Ein Mensch, der sagt, ich will rechtschaffen sein. Also, ich will es einerseits zu was bringen im Leben, andererseits, ich will dabei sauber bleiben. Was sagt denn der von sich? Der sagt, ich habe aus den Vorschriften der Welt nicht nur Gelegenheiten gemacht, die ich mir nutze, sondern ich bin quasi die Inkorporation des ich so verhaltens zur Welt, wie sie es fordert. Und darin habe ich überhaupt meine Freiheit. Ein kleiner Exkurs. Wenn es um Psychologie geht, meint man doch, dann geht es eben um die Individuen. Stimmt ja auch. Wie, wie, wie führen sie sich so auf? Wie, wie läuft es bei ihnen im Kopf und wie handeln sie deswegen? Weil es sind ja Leute, die willen Unbewusstsein. Das also jetzt über den bürgerlichen Staat über Ausbeutung, über Klassen und so weiter, nicht die Rede ist, ist vollkommen selbstverständlich. Und kaum fängt man an, einmal das Individuum zu bestimmen, merkt man, es ist durchaus von Klassen und allem möglichen Unrat die Rede. Wie denn? Ja, das, wenn der Maßstab Erfolg und Anstand, das Urteilen, Vermögen, nenne ich es jetzt mal, würde Kant gesagt haben, das Vorstellungsleben eines Individuums bestimmt, dann sieht es natürlich ganz getrennt aus, je nachdem, ob das ein erfolgreicher Knopf ist oder einer, der scheitert. Beim, beim Scheiternden, vorhin schon erwähnt worden, geht es natürlich ganz schnell ins Selbstmitleid über. Sagt er, ich bin zwar anständig, aber, aber mich lassen Sie zu nichts kommen. Und das ist ungerecht und deswegen ist die Welt ganz beschissen. Da ist noch nichts Politisches drin, also der politische Inhalt, der ist ja leicht hinzuzudenken. Da werden, wird ja der eine ein Wechselwähler, der zweite wird ein Revisionist, der dritte wird ein Faschist. All das möchte ich dann erklären, warum das so ist, aber nur von der subjektiven Seite her. Klar, das wird ein kritischer Mensch zur Welt vom Standpunkt seines Ideals des rechtschaffenden Individuums aus. Er vergleicht sich mit der Welt, wenn er urteilt, denkt und handelt. Es die Aussage. Wie kann ich mich mit der Welt vergleichen? Natürlich geht das nicht. Man kann ja nicht irgendeinen Stoffel mit der Welt vergleichen. Welt ist doch was ganz anderes, die besteht aus Häusern und, und Staaten und was weiß ich alles. Das geht nur dann, wenn man einen Vergleichsmaßstab entwickelt hat und zu dem Seinen gemacht hat, dass man also sich ein Ideal vom rechtschaffenen Leben gemacht hat, dieses Ideal in der Welt aufspürt und zugleich negiert, enttäuscht ist über, dass ich, der ich doch eigentlich in die Welt zu passen hätte, für den doch die Welt eine, eine, eine Welt voller Chancen und Gelegenheiten ist, immer so feststellen muss, sie ist es ja, ja doch nicht. Aber nicht jetzt, um diesen doppelten Maßstab des Denkens, des Verstandesgebrauchs aufzugeben, kritisiert ein normales Subjekt die Welt, sondern um ihn festzuhalten. Ein Heuchler, und das ist erstmal jeder, immer, will nochmal darauf aufmerksam machen, es kostet Jahre, muss ich einmal psychologisch und historisch-materialistisch argumentieren. Es kostet Jahre, sich das abzugewöhnen. Ein Heuler, der will doch die beiden Maßstäbe, die nicht zusammengehen, krampfhaft zusammenbringen. Der merkt doch, es nützt mir, zwar nicht anständig zu sein, aber Anstand und Würde vorzutragen als den Grund für mein besonderes Interesse, das nützt mir etwas. Der nimmt also die Maßstäbe und die äh, Gebote und Erlaubnisse der Welt zum Vorwand, explizit zum Vorwand. Und alle in seiner Umgebung wissen es und treiben es umgekehrt ebenso. Die treiben auch sein Interesse mit der Heuchelei durchzusetzen. Die, die, dieses, äh, dieses Vorgehen treiben sie auch das Interesse wieder auf. Anders gesagt, Heuchelei ist die von uns allen anerkannte List, sich geltend zu machen, und dabei zu sagen, man wäre es nicht selbst, sondern die öffentlich anerkannten Prinzipien wären das, woran einem eigentlich liegt. Diese List versagt ja ihren Dienst bei einer ganzen Reihe von Leuten. Eben bei allen Gebäudeten, das zu erklären, warum, warum, warum die keinen Erfolg haben. Na ja, da muss man Ökonomie treiben und Politik studieren. Da muss man sich anschauen, warum ist denn das so, wie ist denn die Welt wirklich eingerichtet? Das Denken eines bürgerlichen Subjekts geht nicht so. Das stellt sich mit seiner errungenen Freiheit, die Welt so zu beurteilen, als wäre sie eine Chance. Und sich als den Klasse-Typen, vielleicht auch als den cleveren Typen, das, das, das ist der Maßstab des Erfolgs überwiegend, bin zwar nicht anständig, aber clever, raffiniert, diese beiden Maßstäbe so umzusetzen, dass er sich jetzt der Welt zuwendet, und jetzt komme ich zum Teil B schon, und fängt an, sich umzutreiben. Der ja, Teil D verhält sich zum Teil A fast so jetzt im Vortrag, des, als methodische Bemerkung, wie Beispiel zu Prinzip. Vielleicht hat, hat, hat sich der eine oder der andere gewundert, mit was heißt bürgerliches Subjekt ausgerechnet, das wird erzählt. Ja, was habe ich denn erzählt? Dass die Menschen moralische Subjekte sind, moralische Individuen, und so ihr Denken und Handeln äh, nur, nur abwickeln. Ja klar, mehr soll es auch nicht heißen. Aber jetzt, wie treten die Leute in die Welt? Mit eben dieser Bestimmung. Ja, da muss einem auffallen, worin die Wucht dieses dürftigen Anfangs doppelt ist der Mensch. Interessiert und anständig. Und er meint, es gäbe eine lohnende Selbstkontrolle in der Welt. Es ist also jetzt keine Staatsableitung, keine Ableitung der, der, der Arbeitswelt und keine Ableitung des Liebespiels. Sondern nur, ich will mal zeigen, wie führen sich denn die Leute tatsächlich mit diesem blöden doppelten Maßstab auf? Demokratisches Knechtsbewusstsein heißt der erste Punkt, also der Sechser in B. Wisst ihr, wie das geht? Das ist der Begriff des Stammtisches. Der kann auch in der Cafeteria einer Universität sich abwickeln. Der kann sich sogar in politologischen Seminaren abwickeln. Das ist... Die Beschwerde darüber, dass die Politik ihren eigenen Idealen nicht entspricht. Also, da gibt es keine Demokratie in der Welt, die, die sich nicht fragen lassen müsste, ist sie denn wirklich demokratisch? Da gibt es keinen Staatsmann, der die Macht gebraucht im Staat, der sich nicht fragen lassen müsste, ob er sie auch gescheit gebraucht. Da gibt es eine Horde von Ungerechtigkeitsbeschwerden, die alle praktisch überhaupt nichts zu bedeuten haben. Da verschafft sich jeder von uns, ja, der Wähler oder Nichtwähler ist da vollkommen gleich, verschafft sich die, die Genugtuung der Freiheit, der subjektiven Freiheit, indem er seine Meinung über die Welt der Politik, über die Taten der Politiker und so weiter verkündet. Das Komische ist, wenn unser einer antritt und kritisiert irgendwo, ist er ja jetzt hinreichend bekannt, wie wir das machen, wir sagen, das ist verkehrt, dann treffen wir das Öfteren, und zwar nicht nur im Bereich der Wissenschaft, auch vor den Betrieben und sonst kritisieren, du, ich selber schon lange. Mir machen doch die Politiker nichts vor. Ich weiß doch, wer oben und unten sitzt. Mir ist doch vollkommen klar, dass die machen, was sie wollen. Mir brauchst du keine Aufklärung zu geben. Dann stehen wir dort und ist ganz hilflos. Warum denn? Weil der Mensch eben behauptet, er hätte alles durchschaut. Er wäre total negativ eingestellt zu den Formen der Herrschaft, die über ihn abgewickelt werden. Weil er behauptet, der Herr überhaupt alles durchblickt, und da muss man zusehen, wie er alles mitmacht. Das Komische ist, dass in, im demokratischen Leben sich die erste, von, von dieser Ableitung hier, sich die erste große Bewährungschance für ein freiheitlich gesinntes Subjekt ergibt. Der kritisiert die Parteien und das politische Leben, indem er die schlechteste Meinung von der ganzen Welt von diesen Burschen und Typen hat. Und dann wählt er sie. Nehmen wir mal das Argument, dass es gibt das kleinere Übel wählen. Was, was das ist. Der Mensch behauptet, er wüsste, dass die ganze Politik ihm eh nur Kosten verursacht. Und dann sagt er aber, wenn die Welt schon so ist und ich sie durchschaut habe, dann sorge ich für die geringsten Kosten. Das kann man auch, kann man auch umdrehen. Das ist auch ein Urteil über sich, was er dort fällt. Da sagt er, ich bin zwar unfrei, aber frei bin ich darin, dass ich eine furchtbar schlechte Meinung über meine ganze Umgebung habe, soweit sie politisch organisiert ist. Demokratisches Knechtsbewusstsein ist eben was anderes, als in früheren Gesellschaftsformen, wo Knecht bedeutet hat, das ist nicht Anerkennung der ganzen Person, im demokratischen äh, äh, Knechtsbewusstsein fallen eben die beiden Seiten Erfolg und Anstand so auseinander, dass der Mensch erstens weiß und sagt und denkt, dass ihm ein Erfolg nicht beschieden ist, dass es das ungerecht sei als zweites, als drittes, dass die Politiker oder sonst wer schuld daran ist, auch, auch nach Schuldigen sucht er. Und dann hat er darin, dass er das alles sagt und denkt und meint. Seine volle Anerkennung als Knecht. Es erinnert einen immer an dieses Heine-Gedicht, der Knecht singt, singt gern ein Freiheitslied des Abends in um der Schenke. Ja klar, der Knecht singt gern das Freiheitslied, er braucht es ja wohl auch. Also die, dieses, die Welt als Betätigungsfeld meiner Interessen betrachten, das aus dem A-Teil herausgekommen ist, so seinen Verstand gebrauchen, Heißt halt auch, sich ständig, entweder enttäuscht, begeistert oder irgendwas dazwischen, über die politischen Taten auslassen. Die Lüge, die von Anfang an drinsteckt in diesem berechnenden, lohnenden Selbstkontrolle, anvisierenden Bewusstsein, dass die Welt gar nicht mein Mittel ist und die Politik schon gar nicht, wird also aufrecht erhalten, um sie zu dementieren. Nicht! Dass man dann ein Gegner der Herrschaft ist oder ein Gegner der gnädigerweise zugestandenen Freiheit, die auch immer wieder gekündigt werden können, so hin und her, wie es im politischen Zirkus der Staaten zugeht. Nicht das will man gesagt haben, sondern man, man will die Kritik ausschließlich vom Maßstab der Anerkennung her bemühen. Und als solcher Mensch fühlt man sich dann irkritisch. Nehmen wir mal die zweite Abteilung Konkurrenz und Leistung in der Arbeitswelt. Wem ist das... Der irgendwann mal geköpft hat und, und sonst was gemacht hat, noch nicht passiert, dass er sich erwischt hat bei folgendem Verfahren. Jetzt haben sie mit mir wieder das und das gemacht. Sei es ein Vorgesetzter oder die Firmenleiter oder irgendwer. Ich sagte eins, Hans, beim letzten Mal, das war aber wirklich das letzte Mal, dass ich mir das habe bieten lassen. Das ist die Empörung. Worin besteht sie? Das ist die Empörung über die eigene Unterwerfung, die gerade abgelaufen ist. Die wird vorstellig gemacht für andere Leute als, ja, Empörung, ich lasse mir das nicht bieten. Das sagt nur der, der es sich gerade hat bieten lassen. Und er sagt es gleich in der Form, dass jeder Bescheid weiß. Das nächste Mal, sage ich ihm die Meinung. Als ob er jetzt nicht gerade Gelegenheit dazu hätte. Und Grund vor allen Dingen. Nein, er nimmt sich vor. Halböffentlich und öffentlich nimmt er sich vor, dass er sich einiges demnächst nicht mehr gefallen lassen will. Näher zu Konkurrenzleistung. Wie beurteilt denn ein Mensch, der schafft, der sich anstrengt, als er sich um seinen Erfolg bemüht? Das auch mit Anstand tut. Auch den Anstand in Form der Liste Heuchelei einsetzt. Wie beurteilt sich denn der selber? Ja, da gibt es auch die ganze Skala, wie sieht er denn aus? Er kommt ja zu nichts. Sagt mir ja, ich bin, ja, was sagt er? Er sagt ja nicht, ich bin der Gelangmeierte, Die Leute, die landen in der Hierarchie der Berufe weit unten. Und die haben als Erklärung dafür lässig parat. ja, weil ich, weil ich halt nicht mehr kann. Das kann sich vermitteln über das blöde Argument, in der Schule nicht aufgepasst, nichts gelernt, und jetzt habe ich die, die Gütung dafür gekriegt. Ja, aber was ist denn die, die Generalaussage? Ja, ich, ich, ich bin... Ich bin ständig auf dem Kiviv, will ja eigentlich, aber ich kann nicht mehr. Ein Übergang, der sich mit, mit dem Gebrauch zweier schlichter Modalverben erledigt. Die Absicht, in der Welt mit Anstrengungen aller Art zu Erfolg zu kommen, wird durchkreuzt von der Welt. Und jetzt nimmt der Mensch nicht mehr die Welt als Schuldigen her, sondern bezichtigt sich als Ursache, als Grund seines eigenen Scheiterns. Es ist ein ganz wichtiger Übergang, weil er die, 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 die Wissenschaft der Psychologie so beflügelt, der Übergang zur Fähigkeit. Nochmal zum Übergang selbst zurück. Das ist ja die Anerkennung einer Welt, die einen laufen beutelt, die da aus dem Subjekt spricht. Die totale Anerkennung. Ja, ich fasse jetzt nicht die Welt als Herrschaft oder sonst etwas auf, sondern ich fasse sie ganz ernstzunehmend positiv auf meine Chance auf. Chancen. Chancengleichheit kann man ja auch ganz leicht denken. Überhaupt die Welt bietet ja jeden, dass er schmiedet und sein Hufeisen macht und dann hat er's. es. Und es wird festgehalten, das Urteil, justament in dem Augenblick, wo man eine reinkriegt. Das Urteil kann aber doch nicht so stehen bleiben, also denkt der Verstand mit einem Bombenschluss, reflektiert auf sich zurück, und sagt, wenn die Welt und indem sie eine Chance ist für Leute, die sich anstrengen und anständig sind, dann muss es an mir liegen, ich bin ein Versager. Das hat ja auch praktische Anstrengungen zur Konsequenz, da geht ja auch der eine oder andere Mensch zum Doktor und strengt sich an und fragt den Psychologen, Am, in Amerika ist das üblich, da sagt man, um meines Erfolgswillens, um mein Leistungsvermögen aufzupeppen. Gehe ich zum Psychiater, der soll mich aber mit ein paar Motiven ausstatten. Oder soll die schlechten Motive beseitigen. Also wo, wo der Mensch sich in der Form der Möglichkeit denkt und sagt jetzt nicht, ich kann das nicht, also lerne nichts. Um das nochmal klar zu machen. Jemand, der sagt, ich bin ein Versager, urteilt ja nicht, was habe ich gestern verkehrt gemacht. Woran geht es mir ab? Was, ich kann das und das nicht? Dann wird es in Angriff genommen. Das, der, der Übergang zum Nicht-Können, also das sich zum Unfähigen erklären, ist ja ein ganz anderer. Der Mann kann nie mehr was im Leben, weil er sich ja selber die Fähigkeit abspricht, dies oder jenes zu treiben und zu beherrschen. Es hat ja nicht gestern drei Fehler gemacht. Bemerkt, heute anders gemacht. Sondern ich bin so ein Trottel der gar nicht in der Lage ist, und darin unterscheide ich mich von anderen Menschen, dass die keine so Trüppel sind. Das ist was ganz Wichtiges, weil das sind verlaute Urteile über Herrschaft, die da gefällt haben. Aber eben nicht als Urteile, man, man schreibt ein Buch oder äußert sich, äh, fällt ein Urteil über Staat und Gott und die Welt, sondern das sind Urteile, die über sich selber gehen und nichts anderes bezeichnen als den Stand, den das Individuum in, in Sich-Abarbeiten mit der Herrschaft, denen, denen, der es sich anständig unterwirft, erzielt hat. Also, es gibt eine, eine ganze Reihe Sprüche und, und, und äh, Verkehrsformen unter den Leuten usw., so die nichts anderes signalisieren, als eben diesen Stand des Sich-Abarbeitens, an dem, dem man sich fügt. Und da kommt immer als Subjekt des Satzes, also das, worüber gesprochen wird, nicht die Welt vor, sondern immer man selbst das ist also in Formen des Selbstmitleids oder der Selbstbezichtigung genauso üblich wie im Gegenteil. Nehmen wir das Gegenteil Wenn es auf Leistung ankommt und man hat einen anderen vor sich und kann sich mit dem vergleichen und das ist ein Niedergestellter, einfach einer, der es nicht so weit wie man es selbst gebracht hat. Na, wie, wie reagiert denn derselbe Mann mit demselben Denken dann? Er sagt eben, es liegt an dem und die ganze Welt besteht aus unterschiedlichen Leuten, nämlich welche die was können und welche die nichts können. Und je nachdem, je nachdem was sie können, so ist ihr Erfolg gemessen. Das ist also sehr schnell zu haben, dass man sich umblickt in seiner Umgebung und verhält sich gegenüber denen, die erfolgreich sind, die einem vielleicht sogar vorgeordnet sind, sehr gewohnt und sehr zuvorkommend und erwartet umgekehrt. Von jedem anderen, der es nicht so weit gebracht hat, dasselbe Verhalten einem selbst gegenüber. Ja, da muss es ja auch die Heuchelei der, der, der Jovialität geben. Und die bürgerliche Welt ist ja voll davon. Na, nehmen Sie doch Platz. Na, das ist vielleicht was. Nochmal zurück mit, mit der Konkurrenz. Es sagt also, in der Welt der Konkurrenz, über die ich beide nichts sagen will, weil es eben über die subjektive Verarbeitung dieser Welt der Konkurrenz geht. In der Welt der Konkurrenz betrachtet sich das Individuum tatsächlich erst einmal voll vom Standpunkt des Erfolgs. Hat es nicht Erfolg, jetzt komme ich schon wieder zu einer Beantwortung der Frage, fängt es aus dem Vergleich mit anderen, die ja zeigen, nach wie vor, dass die Welt eine Chance ist, wenn man sie nur richtig zu nützen versteht. Aus dem Vergleich zieht er den Schluss. Erstens, eben es geht, aber ich kann es nicht, also schäme ich mich. Die Umdrehung dieses schlichten Gedanken: es ist nicht anständig, keinen Erfolg zu haben. Wo also der Mensch seine beiden Maßstäbe so gegeneinander ausspielt, dass er den Erfolg als Ziel ansetzt, und ihn selber schon für anständig hält. Deswegen kommt er sich als Gebäude, als misserfolghabender Mensch unanständig vor. Jetzt schämt er sich. Und umgekehrt, der Logik führt bei dem, der sich schämt, und bei dem anderen, der sich auch abwechselnd schämt und was anderes macht. Das führt dazu, dass er angibt, wie Zehn auf den Läger. Er spielt sich auch als einer, der Erfolg hat. Aber das tut er nicht, um wirklich zu beweisen, schau, da ist mein Million. Sondern das tut er um der Selbstbestätigung, nehme ich mal ein psychologisches Schlagwort will, indem er sagt, er wäre einer der Fähigen, die auch wirklich in der Welt als eine Summe von Chancen umzugehen wissen. Er hätte die Fähigkeit, und er wäre so einer. Das ist nicht die wirkliche Betätigung dieses Menschen, dass er schafft und sonst was. Sondern das ist der kommentar, der freiheitliche Kommentar des bürgerlichen Subjekts. Zu sich selber. Wenn er merkt, dass ich wieder einmal... Die Rechnung mit. Die Liste des Anstands, die Liste der hat sich nicht ausgezahlt. Wenn sich also die Rechnung mal wieder nicht ausgegangen ist, dann fängt er an und gibt an. Ich wäre bei ihm, eben bei ihm aufgegangen. Das erklärt sich so schlichte der kleine Sachverhalte, die jeder kennt, der mal in einem Betrieb war oder sich dort hat, hat was berichten lassen. Nämlich, dass kein Arbeiter gern dem anderen sagt, wie viel er in seiner Lohntüte hat. Da kann man sich nämlich entweder blamieren oder man kann den Materialismus des Neids beim anderen herausbeschwören, in dem der natürlich merkt, dass man 20 Pfennig mehr die Stunde mit, mit, mit irgendwem im Betrieb ausgemacht hat und jetzt der andere daherkommt und sagt, das ist ungerecht, da können ja mir 40 Pfennig mehr, wenn der schon 20 kriegt. Ich beobachte ja ständig die, dessen Leistung. Also, Scham und Angeberei. Gipfel im Materialismus des Neids, an den sich jeder gewöhnt hat, also nicht zu kritisieren, was tut mir denn die Welt an, sondern was tut mir denn die Welt an, obwohl ich einer bin, der ihre Maßstäbe respektiert und sie in sich aufgenommen hat. Nochmal von, zum Anfang an, wie die Entwicklung ist. Es gibt immer nur noch ganz wenige Bestimmungen, wie ein bürgerlicher Verstand funktioniert. Er ist ein moralisches Subjekt und wendet sich mit seiner Moralität allen Tätigkeiten zu, die ihm geboten oder zur Verfügung gestellt werden. Politik und Konkurrenz haben wir bisher abgehandelt und haben gesehen, wie dieses moralische Subjekt die Welt beurteilt. Erste Aussage, einmal mal ganz billig, nicht objektiv. Das redet eigentlich nur noch sein Subjekt über sein Verhältnis zur Welt. Das hat nicht mehr Urteile der Form, der Staat ist, die Bundesregierung hat gestern. Und damit, das war der Zweck, das war der Grund. Sondern der redet immer in der Form der subjektiven, ganz persönlichen Stellennahme. Das ist die Freiheit seines Meinens. In der Sphäre der Konkurrenz, wo gearbeitet wird und die Rechnung auch präsentiert wird, kriegt man was dafür oder nicht, hat sich die Selbstkontrolle gelohnt oder nicht und immer hinten rauskommt, nein, sie hat sich wieder einmal nicht gelohnt fängt der Mensch an, auf sich selbst loszugehen und sich mit der Welt jetzt andersrum zu vergleichen, dass er wohl schlecht gemacht ist für diese Welt. Ich passe da nicht rein. Sie sind fast verrückt, aber uns ist ein Beispiel eingefallen, das man kennt äh, alte Leute in einen, in einen sonderbaren Umstand versetzt. Meinetwegen wegen auch am Olympiaturm. Schauen runter und sagen oh Gott ach oh Gott das ist nichts für mich. Ja ich will es mal erklären was da stattfindet. Wir hatten es je behauptet dass der Olympiaturm für den gemacht ist. Auch die, die Millionenstadt München ist doch nicht dafür geschaffen worden, dass er sich daran ergötzt. Man muss also mit der Stellung in der Welt rumlaufen, dass sie eine Chance und ein Mittel für einen ist, dass man solche Formen der Enttäuschung an den Tag legt. Es ist, ist ganz üblich zu sagen, hier fühle ich mich nicht wohl. Das ist sogar schon jetzt Allgemeinplatz in wissenschaftlichen Seminaren an der Universität geworden. Dass der Mensch sich das freie Urteil herausnimmt, diesen Vergleich zwischen sich und der Welt so einzurichten, dass er sagt für mich, für mein Wohlbefinden ist das hier das halten manche Leute sogar für Kritik das hat natürlich nichts mit Kritik am Seminar an der Wissenschaft oder an, 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 an der Karte zu tun das ist einfach dieses, diese Freiheit des Subjekts, das, das, ist, das ist ständig mit der Welt vergleicht, worüber ich vorhin das nötige gesagt habe, eine Sache die, ein, die ungrubar scheint aber die tubar ist für jeden Spontimäßig gibt es bei dieser Aussage auch. Macht mich überhaupt nicht an, sagen ich Spontis. Ja, ihr müssen wir euch mal überlegen, was das eine Stellung ist. Es gibt verschiedene Tätigkeiten. Man kann studieren, arbeiten, fressen, saugen, ins Bett gehen und so Zeug. Aber dass, dass die Welt so geschaffen ist, dass man sich hinstellen kann und so loswerden, mach mich doch mal an. Das ist natürlich die Voraussetzung für das enttäuschte Urteil über irgendeinen Bereich der Welt erwehren, nicht meiner ureigensten Selektivität entsprechend. Jetzt komme ich, und das will ich auch noch möglichst schnell erledigen, damit ich das Schluss, den Schlussteil noch mehr Zeit habe, nämlich die eigentliche Psychologie. Die war ein seltsames Spiel. Der Fortgang in der Argumentation, den ich erzie erzielen wollte, war heimlich ein ganz simpler. Der Aktivist des erfolgreichen Anstands merkt, dass es so nicht geht. Wird zu einem Menschen, der sich von der Selbstkontrolle einen Lohn verspricht. Merkt, dass es nicht geht. Also der Übergang heißt immer, merkt, dass es nicht geht. Merkt, dass Lohn in der Selbstkontrolle, na, wenn sie überhaupt geht, dann muss man Heuchler werden. Und sich über die Welt ständig beschweren, sie würde den höchsten Maßstäben der Gerechtigkeit absolut nicht gehorchen. Und dann auf einmal hat er ein Ideal von sich, das alles Kraft. Er wäre das, das einzig rechtschaffende Individuum, das in der Welt rumgeiert. Als solcher betätigt er sich in der Sphäre von Politik und Arbeitswelt, das habe ich halbwegs knapp gehalten, weil die Beispiele kann man hinterher noch ohne weiteres einfügen, wenn jemand meint, so wäre die Psyche des Menschen gar nicht beschaffen. Ich will ja gerade zeigen, dass in diesen einfachen Formen alles das rauskommt, was uns vom Psychologenzeug her... Vertraut ist bis in die Tageszeitung hinein. Auch hier ist der Übergang wieder. Er merkt, dass es nicht geht. Hier meine ich den Punkt von 7 zu 8 Auch seine Betätigung. Als Wähler, Wechselwähler oder Nichtwähler. Als Mitmacher eben. Mit aller Freiheit des Meinens dazu hat ein Mensch keinen Erfolg. In der Welt der Arbeit, wo er sich bewährt, kommt er bloß zu der traurigen Überzeugung, dass er eine Flasche ist. Und so ein Mensch, und denkt jetzt dran, an den Übergang, das ist ein Hammer, weil ihn auch jeder beherrscht. So ein Mensch sagt: gut, in der politischen Welt nichts geputzt, im Grunde als Flaschen, jetzt aber auf, Heim und auf die Alte. Die Familie, das Privatleben, das ist eine sehr objektiv bestimmbare Sache. Das ist vom Staat mit Gesetz, mit Gewalt eingerichtet, was ich dort ziehe und nicht. Das habe ich am Anfang gesagt. Es gibt erlaubtes und verbotenes. Ich wollte nicht jetzt eine Staatsableitung oder eine Imperialismustheorie oder die Konkurrenz der Lohnarbeiter besprechen, sondern nur die subjektive Verarbeitung des Zeugs. Ich unterstelle also einige... Wissensgruppen oder Vorstellungen über, wie es wirklich zugeht im Fabrik- und Landausland. Genauso die Familie, da weiß man, was geht und was nicht geht. Da geht es also jetzt zum achten Mal, weil es der achte Punkt ist. Wieder einmal um das Wahrmachen der Lüge anstatt und Erfolg gehören zusammen. Die Lüge, die einem praktisch aufgezwungen wurde, hat man zu der Seinen gemacht und jetzt versucht man es hier. Jetzt sage euch, zum allerletzten Mal versucht das Bürgerliche Subjekt dort. Das ist komisch. Ausgerechnet diese Sphäre wird erklärt, ganz lässig, da kann ich machen, was ich will. Das ist die Sphäre, da komme ich endlich einmal zum Wahrmachen der Gleichung wo sich meine Individualität, so wie ich bin, die, die ja in der Welt nicht angesehen ist, auf die wird ja gar keine Rücksicht gegeben. Aber hier, da wird Rücksicht genommen. Überhaupt, das ist die Sphäre ihrer Betätigung. Hier ist die, 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 der Raum meines Glücks. Fast tautologisch wird hinzugesetzt, meines ganz persönlichen Glücks. Hier weiter ich, obwohl sonst in der Welt ein Arschloch und ein gedeckelter, und einer, auf den niemand hören will. Hier bin ich ganz ich. Das ist psychologisch dasselbe, was wir in der Staatsableitung gesagt haben. Es ist kein Wunder, dass Ehen, Familienverhältnisse, Liebestecht und Mächte so weiter kaputt gehen. Aber nicht in dem Sinn, dass sie aufhören, sondern dass es dort ständig kracht, dass die hauptsächlichen Katastrophenmeldungen über zugrunde gegangenen Individuen aus dieser Sphäre kommen. Es klingt kein Wunder. Woran nicht denn? Stell dir mal vor, ihr habt ein Gefühl. Ihr seht eine Frau oder einen Mann. Na, da kribbelt es ein wenig, hat man das Gefühl, und dann muss man schauen, wie man da hinter der Alten herkommt. <lacht> das ist eine ganz einfache Sache, denkt man. Und das Erste, was ich bei einem einstelle, ist, soll man, darf man, kann man. Das ist ja die, die, die Bezweiflung des Gefühls. Natürlich, nach welchen Maßstäben denn? Anstand Der Anstand kommt, na vielleicht ja. Und das gibt es wieder aufgehört. Der Erfolg ist, ja was ist denn, wenn ich hingehe und fragt wollen Sie mal mit mir und sie sagt, so, nein, da stehe ich vielleicht saugend da. Das erzähle ich glatt beim Schorsch und dann. Oh, mm. Ja, überlegt mal, ob es mir so vor sich geht. Immer wieder diese alten, blöden Kriterien. Jetzt hat man aber bloß ein Gefühl. Man will aus dem Gefühl so, so zwangshaft sich Wenn man jetzt ein Argument machen, ein Argument dafür, dass man ihm wirklich nachgehen kann, eine der bodenlosen Unverschämtheiten, die sich ein bürgerliches Subjekt sich selbst gegenüber zunächst mal leistet. Ein Gefühl ist natürlich überhaupt kein Argument. Das hat man oder das hat man nicht. Man kann auch nicht fragen, ob... Natürlich, eben das tut man, indem man es anzweifelt. Ist es echt? Was ist mit dem, mit dem Echtheitsanspruch gemeint? Das, ist, das bedarf doch keiner Verifikation, ob ich, ob ich jetzt in die Alte verschossen bin oder nicht. Das merke ich ja wohl. Und, und wenn es in der Unterhosen ist. Nein, jetzt kommt die Frage, ob es echt ist, ob es was, was ganz, naja, vielleicht was Lebenslängliches sein könnte. <lacht> Ja, ich, ich erkläre es deswegen so. Weil, weil hier haben mal die logischen Verrücktheiten, die möchte ich hier mal vorführen, die nur aus dem, aus dem billigen Anstand und der Volks hin und her macht, die Welt angelegt, wie aus direkt rauskommen. Oh, das ist der Satz. Also, also äh, ganz schnell ein Exkurs. Für Psychologen. Der Freud ist, ist, ein, ist ein listlicher Mensch. Zum Beispiel hat der die Versprecher vergessen, Versprechen und so weiter, Pathologie des, Psychopathologie des Alltagslebens oder Einführung in die Vorlesungen. Da hat er solche Sachen übrigens gewusst, bevor er den Übergang zur Psychologie gemacht hat. Der, der hat dieses Beispiel angeführt, äh, ich bin nicht geneigt, meinen Vorgänger zu würdigen, bei einer Rede. Oder ich bitte Sie daher, auf unseren Chef aufzustoßen. Das sind die Beispiele bei Freud, die gibt es dort. Und ich erkläre: Ja, hier kreuzen sich. Die, der Wille der Individuum ist seine Pflicht zu tun, dem Erlaubten und dem Gebotenen zu folgen und dem eigenen Interesse gleichermaßen gerecht zu werden. Da kreuzt sich der Wille mit der anderen Absicht. Die Heuchelei ist misslungen, hast es. Das ist sogar ein richtiger Passus bei Freud, wo er sowas erklärt. Da hätte er eigentlich den Witz des bürgerlichen Subjekts kriegen können an solchen Sachen. Er hat aber was ganz anderes draus gelassen. da komme ich dann drauf. Jetzt wieder zur Liebe, was, was, was ich finde. Da ja, merkt ihr, wenn ich so antrete, ist mein Gefühl echt? Taucht's denn was? Ist es eine zuverlässige, eine brauchbare
1: Gefühl,
0: dem anderen Menschen nachsteigen oder mit ihm anfangen? Es geht doch weiter, das ist doch ein Anspruch an Was das alles leisten soll, das, das, hält doch, das hält doch kein Gefühl in der ganzen Welt für kein einziges Individuum auf. Was da für einen Maßstab alles angelegt wird, das soll einem zum Erfolg bei der Alten verhelfen, soll einem anständig und sauber bleiben lassen bei dem ganzen Zeug, was es ohnehin mehr gibt, und uns dann hinterher ein gutes Gewissen zu schaffen, ja, das hast du wirklich bedurft. und soll das noch garantieren, das Ganze wird dann Glück. Also ich, ich rede jetzt erst mal, warum gibt es in dieser Sphäre keine Unbefangenheit, sondern nur lauter Befangenheit und deswegen auch das Ideal des Unbefangenseins. Also diesen Spontaneismus, mit soll sich unfair so betragen wie Hirschkäfer in dieser Sphäre. Ja, ich meine nur die, die echten Übergänge, die damals Kommune 2 gemacht haben und, 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 und Linke haben sich das bieten lassen und haben Flugblätter raus und, und, und Hefte rausgedruckt, Ach, wir haben jetzt zwei Weiber in unserer Wohnung, das ist wie bei Pferden, die müssen ein eingeritten werden. Das gibt es ja dann, die, die, die der Moral und der moralischen Selbstbeschränkung des Menschen. Nicht die Vernunft entgegengesetzt, sondern die schiere Unmoral, also die abstrakte Negation, die halt dann, führen wir uns auf wie die Säue. das wird wohl die adäquate Verhaltensweise für diese Sphäre dann sein. Also nochmal zum Anfang: warum gibt es das? Weil die Leute diese Sphäre als die Sphäre ihres Glücks will heißen, als endgültiger Ort im Leben betrachten, indem sich Erfolg und Anstand harmonisch zusammenbringen lassen. Sie, welche sind, die was gelten. Und zwar nicht als einfach gemocht waren, sondern eben als, als, als Gemöchte endlich sie selber sind, anerkannt sind, alles was ihnen sonst im Leben angeht geschätzt werden, vielleicht sogar bis nach verehrt. Hm, klasse Typ. Immer, immer ist die, die die ganze Vögelei und es sich mögen mit diesen Ansprüchen konfrontiert. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass an diesen Ansprüchen, die Sache auch zur so Katastrophe wird. Wenn ich wenn ich einer Frau gegenüber mit diesen, mit diesen Erwartungen, das soll sie mir verschaffen, indem sie mit mir geht, Konfrontiert. Also, wenn ich sie mit der Erwartung konfrontiere. Ja, und was ist denn, wenn sich ihr Gefühl ändert und ihr fällt was Neues ein? Dann beharre ich doch drauf, dass hier diese Sphäre, da hätte ich doch ein Recht drauf, das ist doch mein ganzes Glück, da bin ich doch mein ganzes Selbst. Mein ganzes Gefühl, so, hier darf ich so sein, wie ich bin, und das gestattet die Frau, die abhaut, jetzt nicht mehr. Ja, ist es doch ein Wunder, dass hier die Leute durchdrehen und sich wechselseitig umbringen? Da muss man natürlich vorher einen, einen flotten Maßstab angelegt haben, um dann zu dem Urteil zu kommen, die Liebe des Anderen ist mein Recht und ich spiele mich als Richter auf, wenn die das Recht nicht, nicht äh, tatsächlich erfüllt, also ihr Pflicht nicht erfüllt, dann mache ich ernst mit der Richterei, ich urteile, dann ist ihr Leben nichts mehr wert, ich bringe sie um. Hierzu ein kleiner Exkurs, umgekehrt soll sie das auch geben, dass, dass die Gattin wollen den alten vergiftet. Merkt ihr, wie hier sich wieder die Klassen einerseits unterscheiden und andererseits so schön den Beleg dafür bieten, dass wo es in diese Sphären des Psychischen, des Seelenlebens und so weiter, wo es dazu geht, also in diesen Bereichen des Halbirren schon, alle Menschen wirklich echt gleich sind. Wozu konsumiert man denn die Stories von der Ingrid van Bergen und von solchen Geiern? Ja, man merkt genau, da ist kein Unterschied zwischen reich und arm. Wenn die Liebeskummer haben, sind sie genauso so verrückt wie ich, obwohl ich doch bloßer Hilfsarbeiter bin. Das hat sogar noch Beweiskarakter in der bürgerlichen Öffentlichkeit, wie man an der Boulevardpresse sieht. Beweiskarakter dahingehend, es muss ein Bedürfnis geben, nach der ständigen Bestätigung des bürgerlichen Subjekts, dass es anderen auch nicht gelingt, glücklich zu werden. Eine, eine saudumer Vorstellung, die übrigens eine Fortsetzung ist des Materialismus des Neids. Ebenso wie die, 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 die äh, Form der Schadenfreude. Der Materialismus des Neids sagt ja nicht, was machen die mit mir, ich will mir auf der Welt, ich überlege mir, wie was zu ändern geht. Sondern die, da ist das Urteil als Vergleich. Was für ein rechtschaffender Mensch bin ich? Wie rechtschaffen oder minder Rechtschaffen ist der andere. Dieser Maßstab, ist er anständig, leistet er was als zweiter Maßstab. Dieses, äh, was tut er denn für seinen Erfolg? Was kann er denn, was bringt er denn? Diese beiden Maßstäbe zusammengebracht, Vergleich davon und dann, es ist ungerecht, dass ich weniger habe vom Leben als der, ist Materialismus des Neids. Und als Enttäuschung in der Sphäre der Liebe, das lässt sich jeder Mensch gern per Kino, Film oder sonst wo vorführen. Dass genau das, was er macht, dieselben bürgerlichen Dummheiten, dieselben Idiotien, dasselbe Transalieren des Anderen, das Ausatmen von so gut wie, wie jedem Liebesverhältnis zu einer mittleren Katastrophe in der Lebensgeschichte des Individuums. Das, was er kennt und immer wieder praktiziert, das entdeckt er an Gott und der Welt und die, 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 äh, die Massenmedien führen ihn ständig sehr zur Genüge vor. Umgekehrt sage ich, das ist doch mal eine Ableitung, warum der Stoff so unerschöpflich ist und immer diesen Fritzen einfällt. Die Ableitung hast. er interessiert als dieser Stoff in dieser Verarbeitung tatsächlich jedermann. Wo war ich bei der Liebe? Katastrophe. Ja, ihr lacht, ihr habt es gut. Ist euch klar, dass die Selbstüberprüfung, ...des Gefühlslebens. Wozu taucht es? Taucht es wirklich als Voraussetzung für dieses große Programm, dem ich ich selber diese Sphäre unterworfen habe? Was diese Selbstüberprüfung, die andere Seite hat, den anderen ständig auch zu überprüfen. Was soll denn das? Immer sich wechselseitig zu fragen, und das ist ja wohl wahr, Es ist ein Last du bist heute so komisch, liebst du mich noch? Ja, was soll man denn da drauf sagen? kann mir ja nichts Richtiges antworten. Liebst du mich noch? Sagt mir ja, sagt der andere, der da Die Frage ist doch das Misstrauen. Wie soll ich denn das mit einem Wort ausräumen? Es ist, geht ja hier gar nicht mehr um Auskünfte, sondern nur noch um die Überprüfung, ob das Verhältnis, das ich im Moment führe, die, 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 die Vögelei, das Zusammenwohnen, das Zusammenleben oder sonst was, ob das noch meinem großartigen Maßstab entspricht. Hier soll Einheit sein zwischen Erfolg und Unanstand und meiner Güte. Also mein, das Bewusstsein von der eigenen Güte, hier bin ich ganz wirklich selbst. Ja, wir sollten diese Antwort ja, ich liebe dich noch, nach dem, dem Anforderungen dieser Frage standhalten. Sie ist geäußertes Misstrauen. Ja, man kann es natürlich auch anders machen, kann so, ja, man kann überhaupt nichts drauf sagen, so ganz schnell Kartoffel stellen oder irgendwas oder aufspülen gehen. Ja, klar, aber dann. Muss ja sofort der Verdacht auskommen, ich glaube, der geht fremd, der hat ja sonst nie Kartoffeln geschenkt. <lacht> also der Maßstab, der führt ja dazu, dass, dass man den anderen jetzt tatsächlich, wo, wo, was auch bekannt ist, besitzen will. Weil der, weil, weil der Anspruch so wuchtig ist. Mein ganzes Glück soll in, die, in, 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 in dem Gen wie dieser Truller liegen. Das ist übrigens auch eine Gemeinheit, sich selbst gegenüber dahin gehen, als der Mensch nicht nur daraus besteht aus sowas. Denken einmal nach, wie viele Stunden vom ganzen Leben man sich im Bett rumtreibt mit einer Alten. Das ist sei wenig. Man hat wirklich im, im Leben sehr viel anderes Zeug zu tun. Da, da wird auch eine Geringschätzung. Des übrigen Lebens sofort raus, oder? Eine Geringschätzung von sich selber, soweit man nicht ein geliebter und, und liebhaberischer Mensch ist. Na, man, man, man flüchtet sich halt tatsächlich in die Sphäre des Gefühls als die Versprechende, als die Vielversprechende. Und dieser Anspruch, an dem scheitern die Leute dann miteinander. Nicht daran gehen die Liebesverhältnisse zugrund, dass einer aufhört. Ja, das wird wohl auch manchmal vorkommen. Das wäre doch aber das Allereinwachste. Dann beißt man die Zähne zusammen und hat seinen Kummer und ist betrübt und wie lange das dauert, dauert es halt. Bei manchen dauert es vier Wochen, bei manchen ein halbes Jahr. Dann hat man halt einen Ärger oder eine Trauer über den Verlust, dass man jetzt diesen, diesen, diese Kreatur, die man eigentlich ganz gern behalten hätte, bei sich, wohnen und mit allem Dingen, dass man jetzt los ist. Sondern man läuft es ja nie ab. Es ist ja immer die Katastrophe, dass er der große Kampf einsetzt. Oder umgekehrt, die Gefühle werden doch durch den Anspruch und das ständige Misstrauen im Verhältnis selber zerstört, die müssen ja baden gehen. Wer, wer, wer bleibt denn noch, noch zwei Stunden Psychospräch, wenn er um nachts um zwölf noch ziemlich scharf auf die Alter war, wer will denn noch zwei Stunden Psychospräch noch von sich behaupten, dass es jetzt losgeht? Es ist ja eine logische Unmöglichkeit, es bringt ja kein Individuum mit sich fertig. Ach. Noch einmal an das Prinzip des Übergangs. Der bürgerliche Verstand, der ja das Mittel zum, zum praktischen Rumtun in der Welt ist, in allen Sphären der Welt, hat, hat, hat Stufen hier durchlaufen und hat sich jetzt in der Welt gemessen und angestrengt, jetzt nicht seinem Bewusstsein nach, nach den Kriterien der Welt, sondern seinen ureigensten. Denk an den Übergang der Konkurrenz. Da beurteilt der Mensch nicht mehr. Die Lage am Arbeitsplatz, das sagt nicht, das ist ja kein Wunder bei diesen Tarifverträgen, mit diesen Lohnabschlüssen, mit diesem Meister, mit dieser Gruppe, mit diesem Band, das da aufgestellt ist. Sondern deshalb sagt über die, denselben Sachverhalt nur das platte Urteil, er war eine Flasche. Dieses, Und alles, was ich unternommen habe, nützt nichts, bringt nichts. Also auf geht's zur nächsten Stufe, zum nächsten Versuch meine Maßstäbe tatsächlich zu realisieren, in die Tat umzusetzen. Dieser Versuch kommt jetzt zu der Phase, wo die Psychologie, da meine ich jetzt die bürgerliche Psychologie, die Wissenschaft und ihre Popularisierung, und was es da alles gibt und was man kennt, endlich ihre Heimat hat. Die Psychologie beurteilt urteilt über all das, was bisher erzählt worden ist, nichts. Die fass nicht, wie Verstand geht und wie der sich kontrolliert, dadurch, dass er ein moralischer ist. Ich habe auch ein paar Beispiele vorgeführt, sondern dass das die Logik des bürgerlichen Denkens und Handelns ist. Das ist ihre ihr Voraussetzung, von der fängt sie an. Und zwar so gemein, und jede psychologische Wissenschaft fängt die damit an, dass sie sagen, so sind die Leute. Als Erinnerung an den allerersten Anfang des Referats. Die streiken so sind bürgerliche Subjekte glatt, das bürgerlich durch. Die Psychologie fängt überhaupt erst an, wenn, wenn, wenn der Mensch so auch fertig ist und darüber gelagmeiertes Individuum ist. Dann wird nicht mehr gesagt, so ist das bürgerliche Subjekt, sondern so ist der Mensch und jetzt gibt es, naja, Neurosen, Psychosen, Krankheiten und alles Mögliche. Der Mensch und sein kritisches Ich. Ich eigentlich nicht viel darüber zu sagen, es sei denn, wir will möglichst viele Beispiele oder Erinnerungen bringen an das, was jeder kennt. Äh, das ist formell gesehen. Nichts anderes als der Mensch sich jetzt mit seinen Scheitern und seinem beibehaltenen Maßstäben tatsächlich als Kritiker der Welt vorkommt. Sagt einmal zu irgendeinem Kommilitonen du bist nicht kritisch. Der springt euch mit dem Arsch ins Gesicht. Wenn jeder ist doch kritisch. Das hat also nichts mit dem zu tun, eine Kritik an einer Schrift in, in der Wissenschaft. Oder man kritisiert die Handlung eines anderen Menschen, weil man sich, sie für nicht zweckmäßig befindet. Das hat nichts modern kritisch. Das heißt, der Mensch ist eben von Natur aus, weil er so ein Arschloch ist, ist er auch ein kritisches Arschloch. Also einer, der sich nicht bloß über alles sein Urteil rausnimmt, sondern sich auch sehr viel drauf zu Gut hält. Ich mache diesen Punkt ganz lässig und ganz kurz. Ich sage, auch das klappt nicht. Der mag sich zwar einbilden, dass er ein furchtbar kritischer Mensch ist und deswegen viel besser in der Welt rumläuft als jeder andere. Der macht es sehr guter Meinung, sich über die Kritik an der Welt seiner Art als sehr guter Meinung von sich verschaffen. Auch mit der Meinung fühlt er sich nicht übermäßig wohl. Es ändert sich ja an all dem Gesagten. Was erlebt er denn in der Sphäre der politischen Herrschaft, der Arbeit, der Konkurrenz und, und, und der Liebe? Nur ja, eben den Zirkus, den er veranstaltet, erlebt er. Das ist ein Scheinversuch, oder nein, das ist der Versuch, endgültig den Schein wahrzumachen. Er könnte sich von den Drangsalen der Welt emanzipieren, dadurch dass er sich für überhaupt nicht einverstanden mit nichts und nimmer was erklärt. Das ist eine methodische Angeberei. Ich bin kritisch. Ich habe schon neulich was darüber erzählt, was die Logik dieser Bestimmung ist. Da gibt es kritische Wissenschaft, kritische Theologie und so weiter. Da möchte ich mal wissen, warum die kritisch sein wollen. Wozu denn? Ich soll erst einmal richtige Wissenschaft machen. Nein, immer gleich, bevor es Denken losgeht, soll es kritisch sein. Das ist aber die psychologische Seite des hier Erklärten. Jeder Wissenschaftler, meinetwegen, schreibt ein Buch. Was macht er denn? Er schreibt da Vorwort. Gut, nichts gegen ein Vorwort. Bloß, was da drin steht. Der kritisiert sein eigenes Werk. Aber das meine er jetzt nicht so, das wird nichts taugen. Sondern der will nur gesagt haben, er wüsste, dass das ja ganz schöner Schlamperei ist. Er hätte aber auch irrsinnig Schwierigkeiten gehabt bei der ganzen Sache, und man soll es ihm nachsehen. Und wenn man Fehler findet, soll man ihm einen Brief schreiben. Noch anders, der, der relativiert sei, ganzes herausgekommene Zeug, also ich, ich rede jetzt von der psychologischen Seite des, des offiziellen Wissenschaftspluralismus. Er hätte wirklich nur einen Aspekt betrachtet. Und nur unter diesem Aspekt soll sein Buch gelesen werden, und es soll bloß kann er sagen, es wäre die Behauptung, so wäre die Welt. Nein er ist ein sehr kritischer Mensch, er, er, er macht nicht, was die anderen machen, er macht eben das, was im Buch und dass es wenig ist, und das mit drei Konjunktiven, da wäre natürlich noch vieles aufzuarbeiten, und so weiter, ja, mit, da ist er schnell bei der Hand. In diesem, kritischen Menschsein steckt also schon, weiß es halt auch nichts nützt, der Übergang zur Selbstkritik. Und den, will ich jetzt halt machen, Pause für Fragen, Angebote, und so weiter ich glaube es, es haut zeitlich noch hin dass ich ja eine halbe Stunde immer noch übrig behalte für den Witz des eigentlichen Psychologischen also jetzt, jetzt das Angebot weil ich sonst darum hetzen muss deswegen habe ich es hab heute nicht offiziell gemacht äh, ist, ist, ist das Prinzip eines bürgerlichen Subjekts soweit erkannt oder ist herrscht Einverständnis drüber ja von eurer Seite genau so ist man oder bin ich ja so führt man sich auf nur darum geht es jetzt vor der Hand
2: Ich hätte mir kurz noch eine Anmerkung zu dem letzten, also im Kritisch, da werden wir ja auch über Psychologie reden. Es war in gewisser Weise bezeichnet, dass zum Beispiel von euch, niemand da war, als wir einen Vertreter der sogenannten kritischen Psychologie bei uns da hatten, da wäre eine Gelegenheit gewesen, sich mit diesem Wort kritisch auseinanderzusetzen. Das heißt, also hier in dieser Psychologie, die sich extra so bezeichnet, die ganz bestimmten... Ähm, ganz bestimmte Definitionen hat, was hier kritisch bedeutet, nämlich zum Einerseits Kritik an der bürgerlichen Psychologie, zum Andererseits aber sich mit dieser bürgerlichen Psychologie auseinanderzusetzen und deren Inhalte praktisch, was da richtig dran ist, was du vorher auch gesagt hast, wenn der Freund irgendwas sagt, es ist nicht im unbedingt nur verkehrt, deren äh, Ergebnisse aufzuarbeiten. Also insofern würde ich da eine Einschränkung machen wollen, was die kritische Psychologie anbetrifft. betrifft. Es war also ich, ich dann nochmal, weil es nicht klar hat, gerade war äh, die Kritik an dem Wort kritisch praktisch. Und weil es in der Psychologie geht, und anscheinend geht ganz der ganze Vortrag über Psychologie und auch über Psychologie als Wissenschaft, muss man das hinzufügen, dass es inzwischen auch so etwas wie die kritische Psychologie gibt. Wir hatten am vorigen Donnerstag wir einen Vertreter da, in Karl-Heinz Bahn aus Marburg, mit der Weise waren immer vor euch da, sich mit dieser. Kritischen Psychologie auseinanderzusetzen. Also ich will nur einmal das Wort "kritisch", das hier im taucht, in dieser Psychologie äh, mal erklären bzw. herausnehmen, damit da nicht irgendwelche Vermischungen stattfinden.
0: Wow. Auf kritisch bin ich, ich komme von den positiven Feststellungen, die ich über das bürgerliche Subjekt treffen wollte. Und da, da bin ich auf die Ideologie kommen, dass sich keiner von seiner Tätigkeit, wenn er denkt, Wissenschaft treibt zum Beispiel, äh, mehr das Attribut kritisch wegdenken lassen will. Keiner ist zufrieden, zum Beispiel bei uns hast du die Überschrift, musst du mal gucken, Psychologie des bürgerlichen Subjekts. Ja, du kannst da sagen, das war verkehrt, oder das war wenig, was ich erzählt erzähle, sagt, puh. aber da steht ja drum, kritische Psychologie des bürgerlichen Subjekts. Kannst du zumindest äh, raushören, dass hier... Die bürgerliche Subjektivität, in ihren Anstrengungen, sich unter die Umstände der Welt, so wie sie beschaffen sind, durch Herrschaft und Ausbeutung und alles, sich denen zu unterwerfen und mit ihnen zurechtzukommen, dass dieses Subjekt kritisiert wird. Deswegen ist aber noch lange nicht mal Wissenschaft mit dem Attribut kritisch. Jetzt für dein Beispiel, dass es eine kritische Psychologie gibt. Hast halt los, dass innerhalb der wissenschaftlichen Disziplin Psychologen, rumlaufen, die sagen, sie sind unzufrieden mit der bisher betriebenen Wissenschaft, Psychologie und ihrer Praxis, auch mit der Therapie, und sagen, wir haben eine Alternative hier und die stellt sich kritisch zur anderen. Jetzt können die natürlich einen Expos machen und können Holzkampf und Konzerten und alles, was da dran hängt, auch die Marburger, die dort schreiben, äh, 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 kritisieren, leicht aber wirklich bloß ich nicht, also sagen, was sie ist, ihr Begriff. Eins aber kann ich dir empfehlen. Die Vertreter dieser Schulen, ja, die mir so versäumt haben letzte Woche, haben ein Buch rausgebracht nach einem Kongress. Und was, was die, die Überschrift von dem Buch hast, hat die Psychologie ein Gegenstandsfragezeichen. Was wir jetzt erkennen von dem Buch haben, Sie wissen es nicht genau. Allenfalls kannst des das bei mir nach am Abholen, sozusagen nämlich. Richtig, methodisch können wir denn überhaupt Psychologie machen. Gibt es denn unseren Gegenstand? Also nur das als Blitzanmerkung, wo der Buchtitel die ganze Selbstkritik darstellt. Man hat da ich will nur
3: noch eine neue Hinweis machen, mit, gerade ab. Wieso das nicht nur der Wissenschaft sagen? Ja, der auf Punkt ist, sondern auch sonst, ein Beispiel ist vorhin auch schon genannt worden, auch Arbeiter zum Beispiel, deren Lebensumstände man selber kritisiert. Immer noch daran, dass ihnen in puncto Kritik niemand etwas vormachen kann. Da kann man ja manchmal dran verzweifeln, dass man doch nichts anderes ihnen klar machen will, als welchen Umständen, welchen Verhältnissen, welchen Ausbeutungsverhältnissen werden sie unterworfen, haben sie sich zu fühlen. Wenn man noch so naiv ist, denkt man auch, das nützt ihnen doch. Die könnten doch jetzt damit mit der Kritik was anfangen. Man stößt aber auf eine ganz andere Reaktion, nämlich, ja, was erzählt. Bis hin zu dem Hinweis, ja, du hast doch auch längst nicht gearbeitet. Man muss doch quasi erstmal alles mitgemacht haben im Betrieb, um in die Position zu kommen, es kritisieren zu können. Ein Argument, mit dem der angesprochene Mensch, dessen Lebensverhältnisse man kritisiert, für sich, sich reserviert. Da würde ich nur noch mal am Anfang verweisen, wie das wirklich die Fortentwicklung des Ausgangspunktes ist. Der Mensch hat als bürgerliches Ich seine Freiheit eben darin, in der Vorstellung, die Welt wäre für ihn da. Und wenn sich jetzt, die Punkte sind ja alle durchgegangen, alle acht oder neun, wenn sich jetzt an keiner Stelle das bewahrheitet, dass die Welt für ihn da ist, dass sie Material seiner Freiheit wäre, dann gibt das bürgerliche Ich diese Illusion dennoch keineswegs auf sondern gegen sämtliche Widerlegungen hält es diese Illusion noch fest, ja in welcher Form denn. Wie das praktisch aussieht, das ist dargelegt worden bis zu dem Punkt hin, wenn ihm sogar seine private Sphäre des Glücks scheitert. Nicht mal dann ist das Individuum bereit, da irgendeinen negativen Schluss auf die Bedingungen zu ziehen, unter denen es sein Dasein antritt. Sondern sogar da hat es noch ein Mittelgrad Sicht, zum Subjekt aller Verhältnisse, denen es unterliegt, die ihm immer zu klar machen, dass es auf ihm dieses Subjekt überhaupt nicht ankommt, sich trotzdem wenigstens in seiner Fantasie als das Subjekt dieser Verhältnisse zu behaupten. Und der Inhalt dieser Fantasie, also dieses Vorletzte oder Drittletzte, ich weiß nicht welches, Stadium der Illusion, noch freier Mensch gegenüber der Welt zu sein, sie als Material für seine Freiheit sich einzubilden. Das ist die Attitüde der Kritik. Das ist die kritische Haltung, dass man sie durchschaut hätte und auf diese Weise wenigstens mit ihr fertig wäre. Diese Attitüde des damit fertig sein, wenn sich immer zu herausstellt von damit zurechtkommen, kann überhaupt in der Praxis nicht die Rede sein. Dafür kommt es dann auch klarerweise nur darauf an, dass diese Attitüde existiert. Deswegen scheitert man ja auch immer, wenn man Leute, zum Beispiel im Seminar, in dem man selber auftritt und hat was auszusetzen, wenn die einen dann entgegenhalten, kritisieren können wir alleine, dann wartet man vergeblich drauf. Und das ist auch gar kein Wunder, dass jetzt mal die Kritik angemeldet wird. Auf die kommt es ja gar nicht an. Das Individuum wollte ja nur gegenüber diesem Anwurf, den es da erfährt. Und es bezieht dann ja jeden Anwurf in Bezug auf die Verhältnisse auf sich, weil es diese ja mitmacht. Den will es zurückweisen, indem es sagt, ja, wenn du mich als bloßen Mitmacher verdächtigst, dann liegst du völlig verkehrt. Ich bin nämlich eigentlich, wenigstens in Form der Kritik an dem ganzen Geschäft, das eigentliche, wahre, freie Subjekt des ganzen Theaters. Nicht mehr und nicht weniger soll damit gesagt sein, wenn einer sagt, ihr könnt mir doch nicht vormachen, wie ich zu kritisieren habe. Das war ganz zum Anfang auch das Rätsel. Wieso stellt sich ein rcd hin und sagt, ja, erzählt mir doch, wie die Welt anders geht? Diese Attitüde, man hätte alle Alternativen durchdacht und sich aufgrund dieses Durchdenkens, notgebogen womöglich, und weil einem halt nichts Besseres eingefallen ist, zur Befürwortung dieser Welt entschlossen. Das steckt in der Frage, wie würdet ihr es denn anders machen? Eine Frage, die teilt doch gar nicht die von uns oder von sonst wem geübte Kritik an der Welt, sondern die will sich gegenüber dieser Kritik ins Recht setzen. Ins Recht setzen einfach mit der Attitüde, man selber hätte ja sich der Welt, so wie sie ist, entschlossen, <lacht> nachdem man alle Alternativen zu ihr durchdacht hat und zu keinem Resultat gekommen ist. Fortgang war schon angedeutet, diese Kritik, diese Haltung der Kritik der Welt gegenüber, diese, dieses ganz formelle, die Freiheit, noch nicht mal in der Form der Theorie, betätigt sich ja da die Freiheit. Das ist wirklich der Verstand, sich die Freiheit gibt, über die Welt nachzudenken. Sondern die Freiheit besteht nur in, in der Allüre. Das, als wäre man, als betätigte sich darin der Geist frei. Sie hat ihren ganzen Auslauf in der Erfindung von Ideologien über die Welt. Wie sie beschaffen sei, also diese Haltung, so wenig sie eine inhaltliche Kritik an der Welt, auch sein will, so sehr breitet sie sich dann dennoch aus, in lauter Bildern über die Welt. Bildern etwa äh, vom, vom einfachsten Menschen her, das wäre Auskünfte darüber zu geben, nein, geben, zu können, wie die Welt mit oben und unten eingerichtet ist. Deswegen sind auch Verschwörungstheorien so populär, weil die, ein, die, die sind quasi die unmittelbarste Übersetzung dieser Haltung, dass man irgendwen als den Macher der Welt entlarvt hätte. Die Freude an der Entlarvung, das ist wirklich in, unmittelba in die unmittelbarste die theoretische Aktion übersetzt, dieses man setzt sich in Verhältnis zu einer Welt, die einem nur Widerstände entgegensetzt, so dass man hier theoretisch dennoch Herrn würde. Solche Entladungstheorien sind bei Intellektuellen zumal, die sich aus diesem ganzen Zeug hier getrennt machen, aller, Denk, aller ja, bisher gedachten ideologischen Ausbruch fähig. Was äh, auch oft äh, als Hinweis in der Agitation vorkommt, bei unserer Kritik von bürgerlichen Ideologien, der Mensch fühlt sich auch als der große Durchblicker. Das ist genau diese Attitüde. Wenigstens theoretisch wäre er Herr der Welt. Und diese Attitüde wird gebildet, von der Ökonomie angefangen bis hin zur Psychologie, die jetzt hier einschlägig ist. Der Übergang von da war schon angefangen zur Selbstkritik des Individuums. mal weiter. Ja, es ist eine halbe Stunde,
4: ich will schon aufgehen. Ich vergleiche mal einen Verrückten,
0: um, um, um deutlich zu machen, ja, hier ist der Grund für Verrücktheit angegeben worden. Der wirkliche Grund, also wir haben die Erklärung auch von Geisteskrankheit, Seelenkrankheit oder wie man das immer nennt. Vergleiche mal einen Verrückten mit einem Verbrecher. Also der Verbrecher wird ein Mensch an der Stelle, wo er sich den Maßstab der Welt selbst anmaßt, wo er der Welt vorwirft, Sie würde die von ihm akzeptierten und gebilligten Grundsätze selber nicht anwenden, so dass er höchstpersönlich zu der Anwendung dieser Grundsätze schreitet. Ein Mörder, der, der, der verdient nicht mehr weiter zu leben, das ist ein Urteil, die, die, die ganze, der ganze ist mit spontanem Mord. Ich sage es selbst, und die Rechtsanwälte haben wir ein weites Gefechtsfeld, Affekt nachzuweisen bei Straftaten. Eine kleine Erinnerung, ist lustig, ne? dass Affekt mildern wird auf Strafmaß. Das ist das Urteil des Staats oder der, des Gesetzgebers oder der Gesetzgeber. Das Urteil darüber, dass es sich, um anständig zu bleiben, das bürgerliche Subjekts einige Mühe geben muss, sodass es ihm verziehen werden kann, wenn es 23 Bier hat, dass er sich dann wohl nimmer unter Kontrolle hat. Sodass es ihm verziehen werden kann, wenn es 23 Bier hat, dass es sich dann wohl nimmer unter Kontrolle hat. Es ist also das Urteil über. Wir wissen als Gesetzgeber, ja, ein anständiges Leben zu führen, ist ein Leben voller Selbstkontrolle. Und die Selbstkontrolle wird durch Recht und Gesetz und Polizei beaufsichtigt. Nicht wie in einer Sklaverei eine mit einer Peitschen, sondern ob die Selbstkontrolle gelingt, wird beaufsichtigt und geahndet, wenn sie misslingt. Das macht der Verbrecher dieses Urteil über die Welt. Ich führe die Grundsätze an anderen Menschen aus, an ihrem Eigentum oder an ihrer Person aus, die gelten und die ich nicht in die Tat umgesetzt sehe von denen, die eigentlich dafür zuständig sind. Ich, ich wäre tatsächlich der Richter, der Vollstrecker des Urteils am anderen Menschen. Was macht der Verrückte? Der, der, der stößt sich ungefähr genauso bloß andersrum zur Welt. Seine Logik ist so. Wenn ich in all den Versuchen den Maßstäben, die ich anerkenne und aus denen ich mir sogar schon längst ein Ideal meines Selbst gebastelt habe, wenn ich diesen Maßstäben nicht nachkomme, dann bin ich ja unfrei. Erster Schluss. Das sind diese Haupt- und Generalurteile aller psychologischen Bücher und Lehren und Therapien und sonst was. Ja, einfach... Der, der, das ist gar nicht sein Werk, was mit ihm angestellt wird. Es nimmt also die Ideologie des bürgerlichen Subjekts ganz ernst und sagt, ja, ich als Psychologie, als Wissenschaft und als Praxis, als Therapie, helfe dem Menschen bei der Realisierung seines Wahns. Ja, er kann wirklich nicht. Er ist ein kranker Mensch darin, dass er nicht kann. Ja, woran fehlt es ihm denn? Jetzt muss er Theorie her über das Subjekt. Das kriegt sei ich, sei über ich, sei es nicht auf die Reihe. Ein unausgeglichener Seelenhaushalt. Es ist sehr das weil dann populär. Da wird also die freie Tat des Menschen ist, dass er sich so weit hinarbeitet, bis er zu so einem ist, und jetzt an sich selber hier verzweifelt, weil er seinen eigenen Markt eben nicht gehorcht. Das sind ja nicht die, die, die der anderen Leute, die sind zwar auch, aber es verzweifelt ja an sich selber. Ja, jetzt wurde ihm angeboten von der Psychologie, ja du bist ein solcher, stimmt, deine Selbstkritik ist berechtigt und wir sind überhaupt die wissenschaftlichen Betreuer deiner Selbstkritik, wenn es da soweit ist. Umgekehrt, was macht, denn, was macht denn der Verrückte? Wenn es sich, was gerade erzählt worden ist, wenn es sich die Freiheit rausnimmt, seine Unfähigkeit, also die Stufe ist, seinen Misserfolg als Unfähigkeit anzurechnen und seine Unfähigkeit zu erklären, als all das, was ihm angetan wird. Ja, er bildet sich einer, wäre Napoleon zum Beispiel. Worin besteht denn jetzt die Freiheit? Dass, dass das Subjekt sich einfach eine Identität wählt, die es nicht hat. Übrigens, sobald der Mann glaubt, er werde Napoleon, dann ist es auch. Das man es mal an einem anderen Beispiel. Die ganzen Phobien. Immer beliebtes Thema, ja, Phobien, ja. Eine, 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 erklärt sich, der, die freie Wahl des Subjekts ist nämlich erhalten geblieben. Erklärt sich, seinen ganzen Misserfolg sei Scheitern, also auch sei Unfähigkeit, immer wieder dieselben Übergänge des Ganzen über voraus. Erklärt er sich daraus, na ist denn, dass es Spinnen in der Welt gibt? Dass es Hünd gibt oder Pferde oder Katzen oder sonst was? Ja, unvernünftig ist er schon, das glaube ich schon, bloß der Witz es ist sehr konsequent. Er sucht sich, nachdem er in der ganzen Welt die wirklichen Gründe seines Elends, seiner Kümmernisse geleugnet hat, abgestritten hat, sucht er sich einen positiven Grund freien Nachwahl. Und jetzt ist es komisch, jetzt, äh, immer in, in, in Diskussionen mit Psychologen, die, 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 die leugnen diese Erklärung von, von Phobien oder Neurosen oder was es dann immer wird. Die sagen, nein, da ist was anderes im Spiel. Die Spinner ist eigentlich sein Vater oder seine Mutter. Nein, das ist die Spinner, denn er hat ja auch von den Spinnen Angst. Also um das mal ernst zu nehmen, er, es wählt sich einen Grund des Subjekts, an dem es für es ab sofort liegt, dass es so ein beschissener Sau ist. Das kann er sogar und tut es normalerweise, wenn es noch nie ganz hinüber ist, verknüpfen mit der Einsicht, das ist seine andere Seite dann, das ist ziemlich unvernünftig, vor Spinnen Angst zu haben. Also gehe ich zum Psychiater und lass mal eine Deutung meines freien Entschlusses zur Spinne, und vor der Angst zu haben gehen. Und die Deutung akzeptiere ich, ich wäre also doppelt verrückt und dann bin ich wieder brauchbar. Ich, ich habe jetzt den Begriff des Heilungserfolgs in der Psychologie so: Die Akzeptierung und die praktische Befolgung der Deutung, die der Psychologe gibt, wird als Heilerfolg angepriesen. Erstens sind sie sehr spärlich und zweitens, was ist aus denen geworden, die das übernehmen? Sag ich sage mal, die Konsequenz des Heilerfolgs auf normal, wie sie jeder kennt. Was ist denn ein Mensch, der psychologisch über sich urteilt? Und das wird jeder gehalten. Wie, wie tritt denn der an? Wie reden der mit an? Ja, er redet halt psychologisch mit einem. Erstens einmal, er kann überhaupt keinen geraden Satz mehr, er kann schon immer gerade ausgucken. Wenn er gerade aufguckt, dann deswegen, weil er sich einfallen lässt, was ihn der Psychologe gesagt hat, dass mit ihm los wäre. Und das ist denn vielleicht dann Blicken, ja? Dann stellt er sich vor, der entschuldigt sich dafür, dass er überhaupt da steht. Dann erwartet er Verständnis und sagt überhaupt, er hätte auch viel Verständnis. Und er wäre im Übrigen so einer. Und er tät sich ganz schwer. Also ich, ich, ich für mich jetzt bewusst... Weil es logisch haargenau dasselbe ist. Die großartigen psychologischen wissenschaftlichen Schriften, mit dem, was jeder popularisiert kennt. Ich meine, es ist identisch in seiner Logik. Wie geht sie? Ich bin ein ganz extra Mensch. Darin, dass ich unfähig bin. Darin, dass ich ganz gewaltige Schwächen in meiner Natur entdeckt habe. Die Schwächen sind vielleicht auf Erziehung zurückzuführen, aber nun sind es einmal die meinigen. Habe Verständnis für mich. Das gibt es bei auch schon ganz normal, insbesondere unter studierten Leuten. Dass man dem anderen sagt, du kannst mich doch nicht so anschreien. Warum soll man denn eigentlich den anderen Menschen mal nicht anschreien? Da tut man überhaupt nichts. Man soll doch halt zurückbrüllen, überhaupt geht es darum, dass, dass was ausgemacht oder festgestellt wird in einem Streit. Nein, bitte um Rücksichtnahme. Als überhaupt die Eröffnungstechnik eines Gesprächs, eines Seminars, eines, eines Umstands. Nehmt einmal das Beispiel von vorhin. Soll ich äh, ich, ich könnte ich könnt die, die Aula jetzt unterhalten, und zwar besser als jeder Komiker, wenn ich euch nur erzähle, was jeder macht, als Mannspiel oder als Weib, wenn er sich jemanden angeln will. Das bloße Erzählen dessen, was ihr da alle anstellt, und ich natürlich auch. Das, die, die bloße Technik. Das, das ist zum Lachen, wenn man es sich aber zum Gegenstand seines eigenen, eigenen, eigenen Verstandes macht. Deswegen tue ich es auch nicht, sonst wird es ein Hallo. Das Prinzip davon will ich aber nennen. Es geht doch nicht so zu, dass man sagt, hey, was ist denn? lacht doch mal was. Mal, können wir doch mal probieren, oder? Da gibt es doch, doch Techniken des Umwegs. Was ist denn Ihr Prinzip? Mir macht sich als Besonderheit furchtbar vorstellig mehr redet miteinander? Wir müssen mal miteinander reden. Ja, was wird denn dann geredet? Ja, was du, ich bin so einer, der tut sich schwer und artikuliert und so weiter. Dasselbe gibt es übrigens auch im öffentlichen Auftreten. Ja. Neulich ist wieder, ist wieder auch, in, das mal zu sagen, ist wieder hier in der Veranstaltung eine Komma, ich will jetzt viel sagen, weil ich muss es gar nicht erst probieren. Ich bin ja euch rhetorisch nicht gewachsen. Das ist dasselbe wie... An den Ort. Ich bin im zweiten Semester und traue mich eigentlich gar nicht. Was soll denn das Ganze? Ich zum Beispiel war als, als äh, einer, der an so einer Veranstaltung teilnimmt, sofort, wie, wie der Teufel aus der Flaschenberg von einem Mikrofon überzogen, jetzt kommt, jetzt wenn die ja wegen stottert, das ist bei Scheißegal, hör zu, was ich euch zu berichten habe, das wird ja wohl noch zu entnehmen sein. Also da ist halt bloß der Witz, die hat halt gleich von vornherein, damit sie sich hinterher nicht schämen braucht, hat sie sich vorher schon geschämt, sagt es und hat sich von weggeführt, dafür entschuldigt, dass sie sich hinterher blamiert. Ja bloß, wozu das Ganze? Wie weit hat sich ein Mensch runtergebracht? Das soll doch sagen, was er will und wenn es ein bisschen gestört, ist doch auch scheißegal, die sollen sich da mal dran gewöhnen, die Leute. Nein, diese sollen von mir jetzt. Das ist das, das Härteste, was man anderen Menschen zumuten kann. Das gibt es als Heuchelei. Sei doch mal ehrlich und gerade heraus. Da geht es auf die andere Tour. Da kommt Arne und bevor er seine Heucheleien anzettelt, hält er die Predigt, ich bin halt Arne, der sagt immer alles gerade heraus. Und übrigens, diese Leute ja, gehören immer der herrschenden Klasse und ihren Funktionären an. Jetzt kommt der kleine Exkurs. Hans Mayer schreibt unter dem Überschrift, Hilfe, ich bin normal. <lacht> Meine Normalität äußert sich in mehreren Verhaltensauffälligkeiten. Erstens bin ich glücklich verheiratet und erfreue mich einer gesunden Kinderschau. <lacht> durch Konrad Lorenz darüber belehrt, wie unmoralisch solches sei, habe ich versucht, Treue zu empfinden. Es ist mir nicht gelungen. Auch meine Frau fühlt sich durch Mutterschaft, Erziehungs- und Hausarbeit nicht geschädigt. Sie behauptet widersinnigerweise sogar, glücklich zu sein. Wahrscheinlich sind wir beide hoffnungslose Fälle. Wahrscheinlich ist unsere ganze Familie unheilbar gesund. Ich lasse jetzt was aus. Mir schmeckt das Leben, wie es ist. Mir macht sogar mein recht schwieriges Amtspaß, dass alles so dreckig, kaputt und hoffnungslos ist, wie in vielen Romanen und Filmen über die Bundesrepublik. Das Land wird zerstört. Der Mann hat das gemerkt, dass er ganz günstig mal Front machen könnte gegen die psychosoziologische Deutung des Geschehens in seiner Republik, die, in der er Politiker, also Inhaber von Gewalt und so weiter, ist. Was ist ihm eingefallen? Er sagt, warum soll ich mich nicht einmal als ein Muster dafür vorführen, dass es doch auch ohne Psycho geht? Und jetzt bedient er sich des Schalkons der Psychologie und ihrer Sichtweisen, um sie an sich nicht vorfindbar herauszustellen. Und was stellt er heraus? Dass er ein Liebhaber der Gewalt ist, dass er, den, 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 äh, dass er sich wohlfühlt in seinem Beruf, dass er nicht einmal seine Familie was ausmacht, und da er erinnert er uns an was. Ja, klar, in solchen Kreisen ist doch auch die Familie objektiv sehen was anders. Sie ist doch entweder Sphäre des Genusses mit Fremdgehereien, was man vom Strauß und solchen Typen, der Willy Brandt, der ja auch damals diese eisenbahn geschichten und so weiter. Also, es ist doch wirklich Asphäre des Luxus, der freien Einrichtung. Es ist doch nicht die hinzutretende, zum Berufsleben hinzutretende Belastung des Mannes, sondern da kann sie sich frei einrichten. Äh, der, der erinnert daran, dass es doch uns geht es doch besser als denen in der dritten Welt, das ist auf uns und, 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 und führt sich als Beispiel dafür vor. Ja klar, mit einem, einem Erdnussbutter-Näher in, in, in Kenia oder sowas kann sich der Meier sehr gut vergleichen und zu dem Schluss kommen, was habt ihr denn hier, gibt es doch nichts zum Klagen. Also das ist die Form der politischen Heuchelei von oben, die Welt als wir angesprochen und das alles als Polemik gegen die Psychologie verwendet. Die richtige Polemik gegen die Psychologie als Wissenschaft versuche ich dem gegenüber, Jetzt mal anzubringen. Sie ist natürlich eine Wissenschaft, die praktische Anlässe findet, so viel sie will. Die hat natürlich nicht den Meier zum Gegenstand, sondern all die Leute, die sich bis zum Punkt C vorgearbeitet haben und jetzt an sich rumfummeln. Also die, die ich vorhin einführte, also, das sind Leute, die kommen schon gleich mit, wenn man jetzt nicht Verständnis für sie hat, dann können sie aber gar nicht mehr. Das sind Leute, die sagen schon, mein Ich ist geschädigt. Die reden nicht mehr über die Welt, äh, auch nicht dem Schein nach, sondern die, die sagen, ich muss mich mit mir beschäftigen, weil sonst geht gar nichts mehr. Diese Beschäftigung mit sich als Übergang zur, zur Phobie oder sowas, hast halt nur, ich suche mir freihändig mit meinem ganz freigelassenen Geist einen Grund, weswegen ich so beschädigt bin. Das ist nicht mehr das Subjekt, das sich für misserfolglich oder unfähig erklärt, sondern das erklärt sich für beschädigt und rennt in der Welt rum, bitteschön auf diese Beschädigtheit von sich selber Rücksicht genommen zu kriegen. Was treibt denn der Mensch eigentlich noch Tag und Nacht, zur Psychologe? Der, der, der tut vieles, was andere, andere auch tun, aber ständig mit psychologischen Begleiturteilen und Umständen. Ich will, will noch einen ganz wichtigen Punkt anfügen. Beispiel Phobie und, und Konsequenzen, wenn äh, Phobien oder so äh, ähnliche Sachen in Psychosen übergehen. Die Psychosen werden äh, immer so unterschieden, dass dann, und das ist fast was Richtiges in der Psychiatrie, dass, dass, dass Psychose und Neurose äh, ja, Stufen voneinander sind, wobei der Psychose der Mensch keine Ahnung, also die verständige Seite des Subjekts, nicht mehr vorhanden ist. Also äh, äh, ein Neurotiker, der hat, ist noch so verständig, dass er seine eigener Selbstinterpretation und Praxis mit sich noch interpretieren zum Psychiaterin und so schaffen wir das weg. Ein Psychotiker, der hat das schon vergessen, da ist die Vernunft schon ganz erledigt. Das ist dann, das sind auch dann Krankheitsfälle, die sich gewaschen haben. Das Komische ist aber, wodurch unterscheiden sich denn diese Verrückten tatsächlich von den normalen? Überlegt mal in, im Verhältnis der Ableitung. Sie machen einen Schritt mehr als alle anderen. So sieht's. Richtig lächerlich vom Vortrag her auf, von der Gliederung. Sie machen einen Schritt mehr. Sie gehen zur Selbstbezichtigung praktisch über. Das andere, die Urteile, die sie über die Welt und über sich stellen, die unterscheiden sich bei logisch ihrem Inhalt, ihrem Sachgehalt nach. Nicht dahingehend vom Rest der Welt, dass, die, dass der Rest sauvernünftig vernünftig wäre. Also, die paar Beispiele genügen in ja. Überlegt mal, wie, wie die Leute über, über ihr, ihr Liebesleben quatschen, was es da für, für Erfindungen gibt. Also, denkt mal den Übergang zu, auf die Spontaneität kennt an, der Übergang und sowas. Denkt mal die politischen Urteile, die die Leute so fällen. Da gibt es echt da gibt's Bürger im Land, die sagen, der Schmidt wäre sympathischer als der Strauß. Also, die übersetzen statt dass ich sagen, bei der Wahl geht es um das und jenes. Zwei Kandidaten gibt es, die können für eine Partei aufstellen, das ist so geredet bei uns, das hat folgenden Grund. Der Schmidt und der Strauß sind folgende Geier. Die lassen sich sogar als Persönlichkeiten charakterisieren. Das sagen die ja alles gar nicht. Der, der, sagt, der ist sympathischer als der andere. Und dann sagen sie, das ist ein Anlass für mich, ihn zu wählen. Das soll es geben. Ja, die Leute sind nicht beim Psychiater. Das sind anständige Bürger, und zwar mündige Sachlich kann der Unterschied nie und immer herkommen. Zwischen einem Verrückten, der sagt, äh, gut, ich bin der Napoleon, oder auch so in Erlangen, wie, wie ich studiert habe früher. Der Da hat es einen Menschen gegeben, der hat gesagt, der wäre UNO-General. Der war jahrelang äh, das Begutachtungsobjekt der, der Erlanger Studentenmafia, ist er Uni und sowas. Der, der, der hat der wäre UNO-General, ist in die, in, die, in die Hupfler gekommen, das ist die Heil- und Pflegeanstalt dort, und hat freien Ausgang gekriegt, weil er ungefährlich war. Der Mann hat gesagt, die Welt ist im Krieg und er regelt das jetzt alles. Dann haben sie gesagt, na du kannst doch eine leichte Arbeit annehmen, aber ich habe gesagt, aber klar, da war er wieder nicht der UNO-General. Dann hat er die leichte Arbeit angenommen, die hat drin bestanden im Ausfahren von Illustrierten, so Lesezirke, die von Wochen zu Wochen von Haus zu Haus wandern. Dann hat er sich einen Motorroller anschaffen lassen mit einem Beibau und dann hat er Illustrierten ausgefahren. Seine erste Tat, bevor er das Ausfahren anfangen hat, er muss er ja die Adressen kennen, er muss alles beherrschen, das war immer die vernünftige Seite an dem, war, sein Motorroller in den UNO-Farben anzustreichen. Das Zweite ist, er hat sich an Sturzhelm gepasst und auf dem Sturzhelm die UNO-Flagge gemacht. Tja, überlegt mal, ob der Mann wirklich logisch am Vergleich nicht standhält mit dem, was da an der Uni gequatscht wird. Also, wir haben ja schon ein paar Sachen für den Wahlkampf in der Zeitung abgedruckt. Was, was sagt denn der Soziologieprofessor, der sich hinstellt und sagt, ich bin ja ich auf einer gefalteten Ebene? Was macht denn der eigentlich? Da ist mir doch der UNO-General noch am Arsch lieber als der. Weil der hält ja keine Vorlesungen. Also. So, ja. Gehe okay, Annahme, du, du machst es positiv auf Anerkennung, kommt es an. Habe ich andere Erfahrungen? Die möchte was anderes. Was sagst du, du, du vertrittst? Ich bin die ein Preis aus. Man anschaut, die Namen, 90 Prozent, würden gar nicht besser, weil es da schon in der sind, wo die in der
1: Hand angeboten wird,
0: die Reis auf die anzuhören. Das war jetzt eine Rede im Namen einer psychologischen Kategorie, nämlich die der Anerkennung. Und wer wirklich auf Anerkennung aus ist, so wie, wie es der, der Redner jetzt gesagt hat, der ist schon sehr weit, und ist sehr, sehr weit in Punkt C gelangt, ja? Der sagt, alle Unkosten, die ich bei meinem wirklichen Leben habe, in allen Bereichen, wo ich mich betätige, alle Misserfolge, alle Formen des Scheiterns, die ich durchmache, sind kompensierbar und möchte ich deswegen auch kompensieren. Dadurch, dass ich trotzdem und dennoch, ja was den ich, anerkenne, diese Abstraktion ist die, 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 das pur psychologisch herausgefilterte Zeug, mit dem sich ein Mensch verrückt macht. Wer seine eigenen Aktionen so weit von seinem Interesse abtrennt, dass er sagt, auf die Verwirklichung meiner Interessen, Kommt es mir schon gar nicht an. Ich habe die Abstraktion des verwirklichten Interesses pur als Ziel. Nämlich die Anerkennung als Mensch überhaupt. Der, 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 der ist, hat schon halb am Platz weg. Was verlangt er denn eigentlich von der Welt, dass ich ihn nicht beurteilen soll? Er ver, ver, verlangt Verständnis jenseits dessen, was er tut. Entschuldige. Ja, ja. Ja, her.
5: Ich möchte betonen, dass ich hier nicht angeben möchte, auch wenn Sie mich als für einen Angeber halten, aber ich frage Sie jetzt. Gut, okay. Gut, Gut ich betone hier, ich möchte angeben. Gut, also lassen wir es jetzt.
3: Also ich stehe hier, um
5: anzugeben. Ich möchte mal fragen, warum lesen Sie sich Illustrierten, warum lesen Sie Zeitungen, warum schauen Sie Fernsehen, warum gehen Sie ins Kino, ins Theater, und überhaupt, warum sucht ein Mann eine Frau und warum sucht eine Frau eine Frau einen Mann? Ein Mensch, der, ein Mensch, der zum Beispiel eine Zeitung kauft, irgendeine Zeitung, der möchte sich vergleichen praktisch mit, der, mit anderen Individuen. Er möchte sehen, dass die Welt auch praktisch in Unordnung ist, wie es vielleicht in seinem Hirn auch aussieht. Und jetzt äh, zum Herrn zum Herrn Dr. Hill, Sie sagten, der arme Geisteskranke, der Verrückte, der der Generalsekretär von UNO spielen wollte. Ich finde das schlimm, dass der Mann Geisteskrank sein soll. Der Mann, der flüchtet sich in Anerkennung, der möchte auf die Art und Weise anerkannt werden. Das wollen wir alle, wenn Sie jetzt zum Beispiel alle studieren, warum machen Sie das? Und ich bin überzeugt davon, dass nicht sehr viele Studenten oder Akademiker nach Haar kommen, auch später. Ich glaube eher, das sind die Menschen, die einsam leben und sie sagen, ich gehe lieber in die Klapsmühle oder zum Psychiater, damit ich wirklich irgendeinen habe. ist ein Ersatz vielleicht für äh, Saufen, für Heroin oder für sich selber umzubringen. Das sind immerhin 200.000 Jährlich nur in der kleinen Bundesrepublik Deutschland, bedenke mal äh, die Größen anderer Länder, die es versuchen. Und vielleicht klingt das mehrfach, die es schon überlegt haben. Sind die Leute jetzt geisteskrank? Wenn ich Psychiater wäre, ich wäre froh, wenn es so viele Geisteskranke gäbe, dann könnte ich äh, eine Menge Geld verdienen. ja. <lacht> äh, ich glaube, wenn ich Psychiater wäre und jemand kommt zu mir rein. Und er ist auch vielleicht gesund. Ich werde ihm nicht um den Kopf zu sagen, Sie sind gesund, meine Liebe, gehen Sie raus. Ich würde versuchen, den Langzeit zu behandeln, weil er überhaupt schon zu mir gekommen ist. Und ich schaust darauf, dass er mich anerkannt hat, als Kraft, die ihm helfen kann. Und jetzt noch mal zu dem Motorradfahrer. Ich frage alle Frauen hier zum Beispiel, nachher fangen die Männer an, das heißt immer sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Persönlichkeit zum Beispiel sehen, in der Illustrierte oder in der Zeitung oder im Kino, die sie beeindruckt, weil der Mann ein dufter Typ ist, zum Beispiel, oder die Frau ist so, wie sie auch gerne sein möchten, dann werden sie sich auch die Attribute dieser Leute sich selber aneignen wollen. Warum zum Beispiel kauft sich ein Mann, versucht immer wieder ein größeres Auto zu kaufen? Ja, warum versucht er das? Zuerst so, zweitürig, dann viertürig, dann muss es größer sein, und noch größer. Und dann macht er vielleicht, weil die Frau wünscht, weil die Frau sagt, du Pfeife, warum kannst du dir kein Mercedes kaufen? Du bist ja so ein toller Mann, du Flasche, warum kaufst du denn kein Mercedes? Du wirst eh mit Verwirrung fahren, der Nachbar soll so, der hat eins. Die Leute wollen anerkannt werden, die Männer mit dem Streben, dass ihre Frau gefallen, versuchen alles zu erreichen, was die Frau letztens wünscht. Und die Frauen versuchen auf ihre Art und Weise alles zu erreichen, was der Mann wünscht. Also mit... Mit, äh, mit schiefem Blick immer, welche könnte die Fra diese Frau, die wird sich schon meinem Mann gefallen und jetzt versuche ich sie natürlich nachzumachen. Und der Motorradfahrer zum Beispiel, dieser arme Geisteskranke, was hat er gewollt? Der war einsam, der wollte halt ein bisschen anerkannt werden. Ist das so unnormal? Ist denn dieser Mensch jetzt geisteskrank? Sie machen das mit ihrer Intelligenz. Sie studieren. Das ist schon anerkennend genug, Jeden Menschen, den Sie sich sagen, der nicht studiert hat, sagt, mein Gott, das ist wirklich ein intelligenter Mensch. Ja, das, das sagen Sie auch, meine liebe Frau, aber was ist das so? Oder sind Sie lieber auf der Sonderschule? Ja. Ah, bist, du bist du Psychiater, weil du das die Einzelheiten so warst über diese speziellen Macken von, von, von äh, irgendwelchen Klienten? Ja, ja. Äh, also bist, ja, ist ja. Der, äh, ich frage ihn jetzt, ob er Psychiater ist, Hast weil er ja die einzelnen Macken äh, der Leute so ja. genau hat. Entschuldigung bitte, der ja. Herr fragt mich, ob ich Psychiater bin. Würde ich jetzt Ja sagen, dann würde ich es vielleicht eher akzeptieren und sage jetzt Nein. Oder ich sage, ja. vielleicht habe ich studiert. Dann versuchte sie auf diese Weise mich zu machen, um meine Gedanken bei Ihnen in Lächerliche zu das heißt, Du möchtest also gerne als Psychiater anerkannt. Nein, ich möchte kein Fischiater sein. Du brauchst die Anerkennung jetzt oder, oder was? Also der Herr, der möchte ich jetzt als verrückt darstellen wahrscheinlich, weil ihm das nicht gefällt, was ich hier sage. Also wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt das ist die typische Art. Herr er Socke, sagt, er sagt, drück doch einmal damit raus, ja. weil du bist, oder was du was du eigentlich willst jetzt. Also gut, ich will, ich will praktisch den Versuch machen zu erklären, dass sich jeder Mensch im Grunde genommen vom Urkunde her sich nach Anerkennung sieht, was, ma was machst du denn? Ich würde praktisch, ich würde äh, praktisch, bist, bist du kaufmännischer Angestellter oder, oder bist du äh, also leitender Angestellter oder was bist du? Das, gut, ich sage, ich sage, wer ich bin, ja. Ich mache jetzt genau ja. das, was diese Herren... Nein, nein. Also, das das dieses, diese, Ab diese abstrakte
1: Herummoralisierung, da verstehst
5: du, was der Psychiater alles machen muss sagen, sollte, wie er helfen sollte, du musst ja sagen, was Statt, willst gut, du damit? Da sage ich, schon Statt, ne? ich sage nur einen Satz noch, dass hier das alles ein bisschen unter Gesichtspunkt der sehnsüchtige Wunsch des einzelnen Individuums nach
0: Anerkennung ist. Und das ist das. das, ist das. Oder ich erledige das schnell, schnell was, was das Argument dagegen ist. Äh, hier ist die psychologische Interpretation von dem, was Leute tatsächlich tun und treiben, unter Berufung auf das, was sie tun und treiben, angeboten worden. Also, während bei uns in Punkt C der Übergang zur Verrücktheit
4: stattfindet,
0: nämlich dann, wenn die Leute, wenn sie wenn alles gescheitert ist, was sie, sie in diesen Punkten angestellt haben dann fangen Sie an und sagen, jetzt bin ich überhaupt auf Verständnis und Anerkennung als den letzten Rest, den ich mir in dieser Welt, jedoch die wohl mein Mittel zu sein hat, und zwar meins als ich, besonderes Ich, angewiesen. Diese, diese tatsächlich vorgenommene Selbstinterpretation wird hier psychologisch umgedreht und zur Erklärung all dessen, was Leute überhaupt machen. Das ist natürlich eine Gefahr, die wir uns mit dem, mit dem Referat überhaupt eingehandelt haben. Denn hier wird nicht die Welt erklärt, sondern der Umgang von Leuten, die sich entschlossen haben, in dieser Welt zurechtzukommen und nichts mehr gegen sie zu haben oder eben nichts gegen sie zu haben, was die alle umtreibt, ist was ganz anders vom Gegenstand her. Hier wird die subjektive Verarbeitung von Herrschaft besprochen, von einem freien, mündlichen Bürger, bis zu dem Punkt, dass er sich verrückt macht. Und die Psychologie kommt her und sagt überhaupt, der, der, der Mechanismus des Verrücktwerdens, das sich pur beschränken auf die Anerkennung des Ich jenseits all dessen, was es tut und treibt. Ohne jeglichen Inhalt. Es wäre überhaupt das Treibende am Menschen und so wäre zu sehen und zu erklären. Das ist jetzt also erst einmal zum Fehler. Jetzt noch, noch zur Verrücktheit, so der Konrad noch was sagen, wo ich vorhin auch aufgehört habe, war das. Äh, die Freiheit zur Verrücktheit, die sich einer nimmt, wenn er sich an, an, an ganz individuellen, frei rausgesuchten Grundwelt, warum er so ein Beschädigter wäre. Also nicht bloß erfolglos, unfähig, sondern auch gleich beschädigt. Die Freiheit, in die sich einer nimmt. Das ist das, das hinterletzte Relikt der ganzen bürgerlichen Freiheit, das übrig bleibt, wenn ein Mensch sein Scheitern ganz ernst nimmt. Und zwar, indem er sein unterstreicht. Indem er nicht sagt, man hat mir Folgendes angetan, vorenthalten, da gibt es Gründe in der Welt dafür. Sondern es ist immer mein Scheitern. Übergang zur Selbstbezichtigung war vorhin schon mal umgegeben. Dann hat er nur noch die Freiheit verrückt zu spielen. Und worauf ich angespielt habe vorhin ist, der Urteil zwischen Verrückten und Gesunden oder und Normalen ist nicht der, dass die logisch gesehen wahrere Sachen sagen, die Normalen und, und die, die anderen ganz, ganz verrückte Sätze basteln. Sondern der muss woanders liegen. Und darüber ist nur erst einmal eins zu bemerken, der nicht in dem, was einer, der den Übergang zu elf gemacht hat, hier auf dem Zettel immer, das ist unser Hilfsmittel, zu elf gemacht hat, nicht mehr brauchbar ist für seine alltäglichen Verrichtungen, nicht mehr funktional für seine Umgebung, im Gegenteil sogar störend sein mag. Es ist kein logischer Unterschied zwischen dem, was ich als Soziologieprofessor vorgeführt habe, und dem, was er uh, 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 Neurotiker oder sowas beim Psychoanalytiker über sich erzählt. Der logische Unterschied ist partout nicht auszumachen. Aber es ist ein funktionaler, ein praktischer Unterschied, wie sich die Leute in der Welt aufführen, festzustellen. Und deswegen hast du auch das Ideal und nicht die Praxis oder die, die Realisierung. Das Ideal des Psychologen er wäre Hilfe für Brauchbarkeit. Was aber herauskommt, ist nur psychologisch denkende und, denkende und handelnde Individuen. Das war die Behauptung.
3: Ich will nur noch einen Unterschied äh, kennzeichnen, gerade weil dieser Beitrag vorher das etwas vermischt hat. Das ist, was hier vorgetragen ist, das Gegenteil eines Ideals, was den bürgerlichen Verstand angesichts von Verrückten und, das nehme ich auch schon gleich mit auf, angesichts des anderen Übergangs, der von dieser Deutung des eigenen Scheiterns als die ureigenste Angelegenheit, die das Individuum disqualifiziert, ja ebenso möglich ist. Dieser andere Übergang heißt ja, man zieht sich selber aus dem Verkehr. Es gibt genau diese beiden Übergänge aus dem Urteil, ich passe nicht zur Welt, die Welt passt nicht zu mir. Dieses als Urteil über sich selbst, ich bin ein kaputter Mensch, ernst genommen, führt entweder in das Reich der Versöhnung, nämlich in der Form der Verrücktheit. Man macht sich halt die Welt die zu einem selber passt und findet aus der Streichgaden wirklich und konsequent die andere Welt durch. Man macht sich zum eingebildeten Subjekt und ganz praktisch, aber einer demgemäß eingebildeten Welt. Oder man macht aus diesem... Urteilsspruch, den man über sich gefällt hat, ich und die Welt hier passen nicht zusammen, eine Verurteilung der eigenen Person und zieht sich selber aus dem Verkehr. Beiden Sorgen, den letzten Übergang vom bürgerlichen Ich dahin zu machen, dass man mit der Welt, an der man immer zum scheitert, dennoch irgendwie zu Rande kommt. Das sind Anstrengungen der Freiheit, sich gegen diese Welt zu behaupten. Beiden Übergängen begegnet der bürgerliche Verstand mit Verständnis. Das sieht man daran, dass er andererseits hier mit Unverständnis begegnet. Das heißt nur, er behält sich die Freiheit vor, das zu verurteilen oder für diesen Übergang, der natürlich nicht passieren darf, mildernde Gründe gelten zu lassen, mildernde Umstände, Verständnis zu entwickeln. Dann kommen Sachen raus, wie die eben hier auch angedeutete von dem Zwischenredner. Der arme Bursche kann letztendlich nicht anders. Es ist doch eine richtige, wahre Sehnsucht, die ihn umtreibt und die Welt halt ins Unglück. Das ist die Aussage hier nicht, sondern genau das Gegenteil. Aber da muss man aufpassen. Die, das Urteil, das hier über das Individuum gefällt ist, heißt, er macht sämtliche Anstrengungen, die die bürgerliche Gesellschaft bisher erfunden hat, um mit der Herrschaft zurechtzukommen. Und darin ist. Die Erklärung, wie er zu solchen letzten Übergängen kommt, auch zugleich die Kritik an der Person, immerzu sich die Herrschaft, der er unterliegt, deren Konsequenzen er in sein ureigenstes äh, Menschheitsproblem übersetzt, als in seinen Scheitern. Diese Anstrengung ist damit natürlich kritisiert. Und es ist nichts verkehrter als für solche Menschen, die diesen Übergang veranstalten. Und der ist wirklich eine Anstalt, die die Freiheit des Individuums trifft, denen mit Verständnis zu begegnen, weil das ja nur heißt, du hast schon Recht. Darin hat gerade überhaupt niemand Recht. Und zwar vom ersten Spruch angefangen, von, der, von dem ersten Element moralischer Haltung. Die Welt sei eine Chance, die man sich per Anstand zu eigen zu machen, also von dem Allernormalsten des moralischen Verstandes bis hin zu dem Letzten. Man erfindet sich dann die Welt, in, einfach weil es die nicht gibt, nach Maßgabe einer verfügbaren Spinnerei. Da kommt dann natürlich auch der, der Verrückte auf keine neuen Ideen gegenüber dem, was die bürgerliche Wissenschaft ihm an Alternativen präsentiert. Von diesem Anfang bis zum Schluss gibt es überhaupt nichts, was da Rechtfertigung oder Verständnis erwecken könnte. Denn alles sind die Formen, in denen die Individuen, um es mal so rum auszudrücken, ne, wieder im Sinne des Sta also vom Staatsherrs auszudrücken, das sind genau die Formen 1 bis 11 oder 12 oder wie es hier gab, inklusive Selbstmord, diese Variante, in denen bürgerliche Individuen sich mit der Herrschaft, die ihnen begegnet, einverstanden erklären, so als wäre es keine so als wären alle Schwierigkeiten, die die Herrschaft ihnen bereitet, ihr ureigenstes Problem und dadurch diese Herrschaft demokratisch aufrechterhalten.